0: willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Herzlich willkommen zu Folge 10 vom Werkstattradio, dem Podcast mit freundlicher Unterstützung der European Woodworking Community. Aber ich sage es immer wieder, selbstverständlich nicht nur für Mitglieder der European Woodworking Community. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn heute sind wir wieder zu dritt, allerdings nicht in gewohnter Besetzung. Der Johann lässt sich nochmal entschuldigen, bei dem geht es gerade terminlich drunter und drüber. Selbstverständlich haben wir aber den Daniel da aus Schweden live zugeschaltet. Hallo Daniel. Hi Stefan. Und einen ganz besonderen Gastmoderator, nämlich den David. Hallo David. Ja, ja, wunderschönen guten Tag. Vielen Dank. Dankeschön. Für alle Leute, die dich nicht kennen und nur von deinem Vornamen und deiner Stimme wird dich wahrscheinlich kaum jemand erkennen. Nee, das glaube ich auch eher weniger. Ja, du
0: bist Hörer von uns. Ja, natürlich. Euer Bester. Ich höre mir die Sachen sogar zweimal an, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich habe nicht gut genug hingehört und vielleicht habe ich was Tolles überhört. Deswegen höre ich mir die auch manchmal zweimal an und weil es so wenige Folgen bis jetzt erst gibt.
1: Ja, ja. ja und daran arbeiten wir, daran arbeiten wir. Die Leute, die dich äh, jetzt immer noch nicht kennen, äh, du bist unter, also ich kenne dich über Instagram, äh, unter dem Händel Wood, ach Quatsch, Lumber Dave, sowas.
0: Ja, unter äh. dem Händedruck Lumber Dave kennt man mich. <lacht> Wood David. Ja,
1: ja Wood David. <lacht> Also, äh, man hört, du, du passt hier ganz gut rein in die Runde. Danke. <lacht> ähm, normalerweise frage ich ja jetzt in die Runde, wie geht's euch eigentlich, ähm, weil der Daniel aber jetzt in einer ganz besonderen Situation ist, äh, wir haben die letzten Folgen ja auch schon drüber geredet und wer sein Instagram verfolgt, der wird das auch höchstwahrscheinlich mitbekommen haben, der ist ja jetzt gar nicht mehr in Deutschland, denn der Daniel ist ja im hohen Norden. Ah, ja, so ist es. Ganz so hoch bin ich noch nicht.
2: Aber ich habe lange drauf hingefiebert und endlich bin ich mal ein bisschen hochgekommen und habe es bis Göteborg geschafft, wo ich jetzt für 13 Wochen Tischland darf.
1: Ja, aber es ging ja doch jetzt recht schnell, ne?
2: Naja, wenn unsere Folgen immer drei Wochen auseinander liegen,
1: dann bin ich zwei Folgen später schon in Schweden, ja. Ja, genau. Und das ist ja die neue Zeitrechnung hier nach Werkstattradio. Also
2: ja, also äh, zwei Wochen nach Werkstattradio,
1: Folge 9 dann quasi, ähm, sind wir jetzt. Ja, wobei die Folge 9 ja jetzt die war, wo ich äh, quasi entschuldigt habe, dass es gerade mal eine kurze Pause gibt.
0: Das war ja auch ach, total fies, ey. Ich habe mir so. das angehört bei iTunes neue Folge und dann ist das einfach nur 40 Sekunden lang, wie du redest, dass ihr das leid tut, dass ihr das gerade nicht auf die Kette kriegt. <lacht> das war schon ein bisschen ja, ich, mega Enttäuschung. <lacht>
1: Ja, das, okay, wenn, also ich wollte eigentlich nur die Enttäuschung vermeiden, dass, dass die Leute, wenn es die überhaupt gibt, sonntags vor ihrem Podcatcher setzen und immer wieder auf die Refresh-Taste drücken und, <lacht> und dann irgendwie merken, dass da doch kein Werkstattradio kommt. Deswegen wollte ich ja eben nur ein kurzes Update geben, dass wir nicht tot sind und dass wir noch da sind. Und ah. ich glaube, diese Folge, die beweist das ja auch. Also diese Terminfindung, Schwierigkeiten, die, von denen ich da gesprochen habe, die äh, gibt es nach wie vor, aber na, da ja unsere letzte Interviewfolge, beziehungsweise die letzte und erste Interviewfolge mit dem Api, äh, ganz gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, das können wir ja mal öfter machen. Ja, und deswegen, David, bist du jetzt hier.
0: Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> nee, hab ich echt Bock drauf. Also, danke. Ja, super. Hat uns auch sehr gefreut, dass äh, die Begeisterung so groß war. Aber wir sind vom Thema abgekommen. Wir kommen gleich ja, zu dir. Schweden. Ja, Schweden. Ich, ich möchte jetzt nochmal noch Schweden. Wie bist du denn angekommen und wie ist äh, wie ist die Arbeit und wie ich ist, mal. wo ist und wie ist die Stadt? <lacht> wo ist und wie ist... Ja, wenn du auf die
2: Landkarte guckst, Göteborg ist so äh, ziemlich weit im Süden von Schweden. Also wir sind jetzt nicht nicht sonderbar hoch. Ich darf demnächst noch höher, da erzähle ich vielleicht nachher nochmal was zu. Und ich bin sehr gut angekommen nach zwölfstündiger Fahrt. Ich habe 50, 50 Kilometer vor Göteborg nochmal angehalten, mir eine Decke rausgeholt, <lacht> weil ich todmüde war, aber ich habe es äh, abgebrochen bin dann doch die letzten 50 Kilometer noch gefahren und habe mir hier einen Schlüssel geholt für die WG, in der ich wohne. Ich habe einen Mitbewohner, der fährt äh, ein Tanklastfahrzeug. Äh, und der <lacht> Wie kommt man dann so einen Trucker? Ja, wichtige Info am Rande. <lacht> ähm, ja, wie kommt man dann den? Ja, Facebook. Also über die einschlägigen Wohnungsportale kriegst du hier in Göteborg nichts. Da sind so, ja, ist so Berliner Verhältnisse, 150 Anfragen pro äh, Zimmergesuch. Mhm. Wow und ähm, ich habe dann einfach irgendwann in eine Facebook-Gruppe geschrieben, dass ich hierher komme und ein Zimmer brauche und daraufhin haben mich drei Leute angeschrieben, dass sie eins haben. Das ging eigentlich relativ einfach und einer davon war er und ich habe mich angekommen am Sonntag früh bin ich hier angekommen, habe mir dann den Schlüssel von ihm geholt und habe mich hier erstmal sechs Stunden tennen Das das war mein Sonntag in Schweden und dann am Montag früh am Montag früh ging es gleich zur Arbeit. Und, äh, ja, wie fange ich an? Ähm, also erstmal, es war für uns, für uns alle eine neue Situation, sowohl für diesen, für meinen Chef, als auch für mich, als auch für alle Mitarbeiter. Ähm, Praktikum ist generell in Schweden keine bekannte Sache.
1: <lacht> okay.
2: <lacht> nee, und dann, was macht man denn da? Äh, äh, generell, die machen eine schulische Ausbildung und fangen dann an zu arbeiten. Okay. So, un so ungefähr. genau Und Praktikum ist hier eher unbekannt und dann kommt auch noch einer aus dem Ausland und macht hier Praktikum. Ich habe aber Glück, ich bin an einen Chef geraten, der A, sehr jung ist, ich glaube 38, ähm, B, schon ein sehr internationales Team hat, aus äh, sehr, sehr vielen verschiedenen Ländern. Und äh, ja, C, offen für neue Sachen ist. Der probiert viel aus und äh, da... Können wir beide voneinander profitieren jetzt. Genau, und wir standen uns am Montag erstmal gegenüber, äh, haben uns freundlich begrüßt. Ich hatte die Erwartung, dass er Deutsch spricht, weil er mir eine deutsche E-Mail geschrieben hat. Und er hatte die Erwartung, dass ich Schwedisch spreche, weil ich ihm eine schwedische E-Mail geschrieben habe.
0: Ja, das ist, wenn Google Translate im echten Leben halt einfach nicht weiterhelfen kann, ne?
2: Ja, naja, aber man merkt, dass der Google Translate inzwischen sehr gut ist.
0: <lacht> dass man, dass beide Parteien gedacht haben, der spricht meine Sprache. Ja.
1: Das ist mein Betrieb, ja, ja. das ist mein
0: Praktikant. Genau.
1: Also das, das ist, ist tatsächlich so passiert, dass ihr beide äh, dass ihr beide eure Mail einfach blind übersetzt habt sozusagen. Oder?
2: Naja, ich sag mal so, ich hatte schon mal einen Sprachkurs vor sieben Jahren und äh, er spricht jetzt auch bestimmt fünf Worte Deutsch, aber es ist nicht so, dass wir diese Mail hätten verfassen können ohne Hilfe. <lacht> Ja, und wir haben uns am Montagmorgen erstmal gegenübergestanden und hatten irgendwie beide die Erwartung, der andere wisse schon, was er tut. Das heißt, ich habe irgendwie erwartet, er würde mich jetzt rumführen, er würde mir alles erklären, alles zeigen. Und er hatte wohl die Erwartung, ich hätte eine Art Leitfaden dabei, an dem wir uns so ein bisschen abarbeiten können. Naja, du bist ja auch der Deutsche und du weißt, wie Praktikum geht. Ja, genau, <lacht> genau so. Da haben wir uns blöd ja. angeguckt, gelacht und erstmal Kaffee getrunken, wie man das in Schweden
1: macht. <lacht> naja, so, da, so funktioniert die Völkerverständigung, ne?
2: Ja, so ist das, genau. Aber das und in ja, deinem erste... in
0: Deutschland nicht so? Erstmal Kaffee trinken, bevor man arbeitet?
2: Oh ah, nee. Und obwohl. Echt? Ja, aber, ach ja, doch, aber vor 7 Uhr. Und hier ist der erste Kaffee 7 Uhr, der zweite ist 7.30 Uhr. Dann kommt der Kaffee um 8.
0: Aber der erste jetzt? geht auch von 7 bis 7.30 Uhr, oder was?
2: Achso, Ist das bei dir so?
0: Nee, nee, natürlich nicht. Ich fange um 7 erst gar nicht an zu arbeiten. Um 7 frühstücke ich. Zu Hause. Aha.
2: Ach so, fängst du später an.
0: Ja, aber, aber ich bin nicht in Schweden. Sprich
2: weiter. <lacht> ja, okay. Ja. Was, ist
1: das denn, was ist das denn für ein Betrieb? Wie kann man sich den vorstellen? Also... Ja, ich Auf, ich, was ich so mitbekommen habe, ist er anscheinend kleiner als der Betrieb, den du aus Deutschland kennst. Genau, die Fläche ja. ist
2: kleiner, die Maschinen sind fast die gleichen, wir haben nicht die ganz großen automatisierten Dinger, aber wir haben auch eine CNC und eine Formatkreissäge Boah. Ähm, und äh, eine ne, Kantenanleimmaschine, insofern äh, sind die Maschinen schon alle da, nur die Fläche ist entsprechend kleiner. Ich habe so ja so eine App laufen, die meine Schritte zählt. Und das sind jetzt bloß noch halb so viel. Also ich würde sagen, das ist ein bisschen optimierter hier. <lacht> genau. Ja, die Maschinen sind alle deutsch. Also außer die Striebig. Ich glaube, die ist aus der Schweiz. Die äh, die horizontale, vertikale Plattenaufteilsäge. So. Die man aus dem Baumarkt kennt. Genau, das Ding. Ja. Ansonsten haben wir viele holzherr -Maschinen. Na, die Formatenkreissäge ist eine Altendorf, ähm, alles wie zu Hause, wir haben äh, deutsche Beschläge, deutsche Schrauben, deutsche Festtool ist deutsch, ne? Ja, doch. Ja, ich ja.
0: glaube ursprünglich ich mal schon, ja.
2: Ja, also deutsche, deutsche Maschinen, Handmaschinen, alles wie zu Hause, also ich hatte keine Erwartungen, aber <lacht> dass es so ist wie bei uns, hatte ich jetzt nicht erwartet.
1: Und merkst du irgendwie einen Unterschied in den Werkstücken? Also ich meine, gut, es ist natürlich von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, mm. aber jetzt so länderübergreifend? Ich meine, Ja, kann ich nicht. Also ich kann keinen Ländervergleich ziehen, fällt mir
2: schwer, weil ich ja in Deutschland nur meine Bude kenne. Ja, aber du weißt
0: ja macht, dass Ikea ja auch in Deutschland die gleichen Möbel verkauft, oder? Ja. Ikea, die kommen doch alle aus Schweden, <lacht> die werden doch auch in Schweden gebaut, aus, aus schwedischer Fichte. Ist mein Lieberregal äh, genau.
2: gebaut worden in Schweden. Ja, ja, genau so ist das. Und dann Und das äh, heißt, werden die
0: fertigst, du, fertigst du jetzt vielleicht sogar die, die Regale für IKEA? Ja, Macht doch jede, doch, Schw jede schwedische ich. Schreinerei muss doch eigentlich ausschließlich ja, für IKEA produzieren. Das ist. Ja, das ist ein Pflichtanteil. Ja, guck man was, hat, weltweit gibt es dieses Unternehmen.
2: Man hat 10%, 10
1: Pflichtabgabe. Also jede einzelne schwedische Fichte, die gefällt mir, wird direkt zu Pressspan gepresst. Nee, genau. ja, nee
2: sch schlimmer, MDF ist das alles hier. Also Sparen relativ wenig, viel mehr äh, Faserplatte. Okay. Ähm, und dann auch furnierte Faserplatte. Also es wäre schon ein Unterschied zu meiner Firma in Deutschland, wo wir eher äh, Sparen hatten. Äh, Furnierspan oder äh, Melaminharz, also Dekorspanplatte. Und hier ist es weitgehend ähm, mit Eiche furnierte MDF. Platte oder halt Eiche. Also Massivholz. Okay. Oder eine Mischung, eine Mischung aus beiden.
1: Ja, das da würde ich sagen, das ist äh, schon ein Unterschied, weil ja. so die Eiche generell hat ja jetzt in den äh, letzten Jahren naja, so eher so diesen Altbackenen Ruf bekommen. Mm, hier, ja, ne? ja, denke schon. Und sie, sie wird bei
2: uns ja auch rar. Also in Deutschland an Eiche kommen wird ja zusehends äh, zu einer Aufgabe. Die man nicht mehr so einfach handeln kann. Nicht mehr viele also nicht mehr alle Lieferanten kommen direkt an Eiche ran. Man hat da äh, horrende Wartezeiten. Echt? Und deshalb überlegt man ja, äh, Alternativen zur Eiche zu finden. Aber die sehen ja auch nicht viel besser aus. Also, ich weiß nicht, mir fällt Escher ein, aber die ist ja jetzt auch nicht, wächst ja auch nicht wie Sand am Meer. Kastanie. Oh, ich ja, ich, ich sitze jetzt
0: hier <lacht> gerade an meinem selbstgebauten Kastanienschreibtisch. Aha. Hm. Mm. Ein schönes Holz.
2: <lacht> ist, es, ist es hart oder was?
0: Das ist ziemlich hart,
2: ja. Mhm. Aber es ist schöner als Eiche, finde ich jetzt. Ja, persönlich finde ich das auch, ja. Und vor allem viel schöner als Buche. Ja, aber ich wusste nicht, dass Eiche wirklich schwierig zu kriegen ist. Also. Ja, gerade also, im Moment, ja. So sagte mein Lieferant. Da muss ich mich jetzt, oder zwei Lieferanten sogar, da muss ich mich jetzt mal drauf verlassen. Vielleicht belassen. da oben in Berlin. Ach so. Wie ist denn unten in Bad Ems? Ihr habt Eiche.
0: Steht das irgendwo, dass ich in Bad Ems bin? Habe ich irgendwie in meinem Profil was drinstehen?
2: <lacht> Komm, jetzt oh, Mann,
1: Kennt ihr den okay.
0: Drachenlord? Der hat ja auch äh, mal ja. gepetzt, wo er wohnt. Und seitdem kann er keine Nacht mehr schlafen, weil er nonstop Eier an die Wand geschmissen bekommt. Sagen wir Koblenz. Ich kann dich beruhigen.
1: Koblenz. ich kann dich beruhigen, so eine Reichweite haben wir noch nicht.
0: Wart <lacht> ab, wart <lacht> ab, ab. <lacht> na, ich habe ich die Reichweite. Aber gut, Daniel,
1: ja. na, ich, bin ein bisschen ich bin ein bisschen beruhigt, weil ich habe schon gedacht, ich wäre schlecht vorbereitet auf unseren Gast hier. <lacht> ich ich, ich wusste nicht. <lacht> ihr wusstet nicht, worauf ihr
0: euch eingelassen habt, okay. Ja äh, ja. Ich kann ab und zu mal was einstreuen, Stefan.
1: <lacht> du, hast, du hast so einen Steckbrief vorbereitet.
2: Äh, ich habe so geheime Insider-Infos. <lacht> ah Ja. Naja, soll ich noch was erzählen? Ja, Unterschiede waren ja genau. Unterschiede. Ähm, Maschinen waren gleich, äh, Materialien sind ein bisschen anders. Und was total anders ist, zumindest im Vergleich zu meinem Betrieb in Deutschland, ist die, die Arbeitsweise. Also ich bin gleich am ersten Tag schon zur Ordnung gerufen worden, äh, dass, dass das missfallen würde, äh, wie ich da zu Werke gehe, in welchem Tempo ich da zu Werke gehe. Mhm. Und ich äh, möchte doch bitte etwas ruhiger machen. Und <lacht> Also eigentlich dachte ich, fängst du mal sachte an. Naja.
1: Aha, okay.
2: Okay, also ich wurde dann immer, wenn ich zu schnell geworden bin, hat, kam wieder jemand an und hat gesagt, äh, Daniel, Kaffee? <lacht> Oder <lacht> Daniel, komm rauchen. Äh, nee, ich rauche nicht. Na, ich rauche, du kommst mit. <lacht> du lässt uns alle in schlechtem Licht hier da stehen. <lacht> ja, also insofern, man, man muss sich erstmal umgewöhnen, dass man keine Hektik hat, keinen Stress, keinen Druck oder so. Das kannte ich vorher nicht so. Auch ja, kein Termindruck. Auch ich kenne, ich, ich, ist super geil. Ja, ich versuche das nur irgendwie mal. Also, es soll Deutsch, also, die, die, der deutsche Betrieb soll ja jetzt nicht in so ein schlechtes Licht gerückt werden. Ähm, aber ich kenne hier zum Beispiel keine Deadline. Also, ich kenne keinen Endtermin. Der wird an die Werkstatt gar nicht weitergegeben. So entspannt arbeiten wir.
1: Ja. So. Das klingt auch ganz gut. Hast du nur eine also vier Tage woche
2: Nee, <lacht> ich habe fünf Tage und ich habe auch 40 Stunden, aber ähm, entspannte 40 Stunden und freitags um zwei Schluss. Ja, das ist so angenehm. Das denke ich doch. Und äh, die ganzen Kaffeepausen, also wenn ich die noch rausrechne.
0: Dann arbeitest du nur 14 Stunden in der Woche. <lacht> aber die unter Hochdruck. Ja, da muss du ja wieder reinholen. <lacht> Es ist halt schwierig, wenn du immer wieder zur, zur Ruhe gezwungen wirst, das du halt langsamer machen.
2: Kannst. Ja. Ich ja, könnte ja, die man, ganze man Arbeit raus. ja
0: vielleicht sogar in sechs deutschen Stunden machen.
2: Vermutlich, doch, würde ich sagen, ja. Ja. <lacht> ja. ja, noch langsamer geht dann teilweise nicht. Also dann müsste ich aufhören. <lacht>
0: ja, mir ist jetzt auch aufgefallen beim Schneiden von. Äh, ah ne, ihr habt gar ja keine Spanplatte. Wenn man da zu langsam schneidet, wird der Schnitt hässlich. Die, die, die
2: funierte MDF-Platte. Die habe ich geschnitten wie ein Deutscher und da sagt er, nee, langsam. Da habe ich langsam gemacht, da hat er gesagt, nee, langsam. Und dann hat er vorgemacht, also ich habe noch nie, also das weiß ich nicht, das waren vielleicht 50 Zentimeter Schnittlänge, hat eine ja. Minute gedauert. Ja, aber dann frotzelt <lacht> das doch voll aus, oder? Wenn man es das
1: heißt, langsam
0: ich macht? Die, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es zu langsam macht, wird der Schnitt nicht so wirklich schön. Und das liegt dann im Sägefass,
2: was ich habe. Ja, vielleicht. Also ich hätte auch erwartet, dass es das ein bisschen brennt dann in dem Tempo.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage <lacht> ja, gewesen, ob das <lacht> mach mal langsam vielleicht so eine Spezialität von, äh, von diesem Holz ist. Ja. Das ist oder oder nee, aber das anscheinend ist es ja einfach nur, nur so. Das MDF brennt eigentlich
2: auch sehr schnell. Ja. 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 Aber hat nicht gebrannt, also habe ich langsam gemacht. <lacht>
1: Naja gut, du bist ja auch da, um was zu lernen. Ne? So, so
2: ist es, ja. <lacht> äh, einerseits, ähm, und wir wissen das, also wir hatten da beide keine Idee zu, wie wir das umsetzen, also kriege ich einfach Projekte auf den Tisch gelegt, wir sprechen die durch, wie in Deutschland auch und dann sagt er,
1: ja mach mal. Das ist äh, ziemlich geil. Mhm. Ja, das klingt gut, so nach viel Eigenverantwortung genau. und, äh, ja, und wenig Druck dahinter. Genau, und wenn ich was nicht weiß,
2: dann kann ich mir irgendwie greifen, den Chef inklusive, und dann sagt er, ja klar, zeige ich dir. Also fetzt total. Man kann hier auch total viel lernen, weil wir viele Arbeitsschritte eher manuell machen, die wir in Deutschland oder zumindest in meiner Firma schon automatisiert gemacht haben.
1: Mhm. Mhm.
2: Also hier, ja, cool. hier, hier übernehme ich teilweise Sachen, wo ich in Deutschland sagen würde, ja, packst du halt auf die CNC. <lacht> das, das ist ziemlich cool. Also da kann man gut dran wachsen und schnell dran wachsen. Und ähm, ja. Das
1: klingt doch schon mal gut. Hast du
2: noch was hinzuzufügen? <lacht> ich könnte, glaube ich, den ganzen Tag sammeln. Also ich habe schon, mir haben Leute gefragt, wie ist dies, wie ist das? Ich habe E-Mails geschrieben, äh, unter anderem an meine Förderer hier. Ich habe in meinem Leben noch nicht so lange E-Mails geschrieben. Ähm, ich kann sagen, dass das Verhältnis zum Chef ganz anders ist, als ich es kenne. Also der Chef, zumindest der Chef, ähm, wenn du als Unbedarf da in die Firma reinkommst, du würdest ihn nicht erkennen als Chef. Also, der schwingt da auch schon mal einen Besen oder... Ähm, wäscht, ja, das kenne ich
0: aus einer der vielen E-Mails, die du mir immer schickst. Das hast du mir schon mal geschrieben, ja. Ich habe dir das geschrieben, genau.
2: <lacht> nee, du hast es unter irgendeinem Post, glaube ich, drunter geschrieben. Kann sein, ja, ja. Das stimmt. Ja,
1: ja, doch, das kam mir gerade auch bekannt vor. Ja, ja. ja.
2: Also der, der, dann für alle anderen Hörer, äh, Stefan und David hören dann mal weg. <lacht> also der schwingt auch schon mal einen Besen oder wäscht unser Geschirr ab oder ähm, postet uns Brot zum Mittagessen. Das ist schon... Das ist ein sehr angenehmes Miteinander.
1: Ja, und für unsere Hörer vielleicht, das wäre auch doch auch mal eine ganz gute Idee, falls ihr irgendwie Fragen an den Daniel habt. Natürlich könnt ihr ihm die auch persönlich schicken, <lacht> so wie das an anscheinend schon passiert ist. Aber äh, falls ihr das irgendwie über den Podcast machen wollt, dann äh, schickt uns einfach eine Mail oder lasst uns so irgendwie eine Frage zukommen und äh, dann äh, darf der Daniel bei der nächsten Aufnahme, wo er dabei ist, dann mal wieder. Na, also dann darf er ja. Ja, einfach ein paar Fragen beantworten von euch. Das wäre doch auch ganz cool. Auf jeden Fall. Ja. Äh, dann würde ich nämlich jetzt einfach mal zu unserem Gastmoderator überschwenken. David, ja, du bist ja tatsächlich ja, in, in einer Zeit. ähnlichen Situation, wie der Daniel noch vor kurzem gewesen ist. Nämlich du bist jetzt ja, sozusagen als Spätberufener in der Tischlerausbildung mittendrin gerade. Ich weiß nicht, wie weit bist du? Uh, uh, den ersten Monat habe ich jetzt hinter mich gebracht, ne? Sechs Wochen, Ach, sechs
0: Wochen. Monat, okay. Ja, im August hat die ja angefangen, die Ausbildung. Jetzt haben wir,
1: mhm. uh, ich glaube,
0: ja, sechs Wochen, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ach so, ja gut, ich habe immer, ja, hab immer gesagt mittendrin, aber eigentlich bisher ja dann noch am ja, Anfang. Ja, ich habe mich eh gewundert, warum
0: du mittendrin bist, aber ich habe einfach geschwiegen.
1: <lacht> das ist eine gute Strategie. Ja.
2: Äh, einfach mal die Fresse halten, das habe ich nicht gelernt. Nicht verstehen, einfach, ja, einfach... Einfach
1: ja. nicken. Mhm. Aber ja, dann ja. fangen wir doch einfach mal noch weiter vorne an. Ich schätze mal, dass man auf so eine Idee kommt, eine Tischlerausbildung anzufangen. Äh, da kommt man nicht einfach so drauf aus heiterem Himmel, sondern du wirst wahrscheinlich schon irgendwie handwerklich immer schon ein bisschen tätig gewesen sein. Erzähl doch einfach mal den Werdegang, was du so vorher gemacht hast und wie es dazu kam, ja, im, im Prinzip diese Tischlerausbildung anzufangen. Boah. Oder einfach mal erzähl einfach mal über dich. immer ganz frei von der Leber weg. Damals in
0: einem verschneiten Wintertag bin ich, nee, ähm, das war ganz easy. Alleinerziehende Mutter, die Ikea-süchtig ist. Und da musste ich als 10-, 12-Jähriger halt immer schon diese, diese wunderschönen Möbel mit diesem total geilen Imbusschlüssel zusammenbauen. Und dann fing das halt irgendwie so an, dass man auch mal ein Regal aufhängen musste und immer handwerklich was gemacht hat und dann ist einem aufgefallen, es ist gar nicht so schwer und macht manchmal vielleicht auch Spaß. Und dann hatte ich halt auch einen Vater, der mich dann immer wieder mal mit mir was gebaut hat, der sich auch ein Haus gekauft hat, was er unglaublich lange schon renoviert und ich dann irgendwie auch schon mit 14, 15 Dachverschalungen gießen musste und Dach gedeckt <lacht> habe und so tolle Sachen mit dem gemacht habe Und da ist mir immer aufgefallen, ist eigentlich ganz cool und ich kann das irgendwie auch. Und dann war das so... Irgendwie während meinem Studium habe ich viel Geld damit verdient so Studentinnen Küchen aufzubauen für ein bisschen Geld, auf Geld aber mit Klamotten auf, auf die Idee hätte ich damals auch mal kommen ja, aber ich habe mich noch nie ich habe noch niemals Werbung für mich gemacht das war einfach nur so meine Kumpels wussten alle ah der David der baut sich nonstop irgendwelche Scheiße selber und dann ah ja wenn ihr mal irgendwie mhm. jemanden braucht der macht euch das der baut euch alles und dann irgendwie bin ich dazu gekommen und dann habe ich ja äh, Irgendwann beim Fernsehen gearbeitet und da habe ich dann auch immer, ich habe die Schnittplätze selber gebaut, ich habe mir dann Holz bestellt und Werkzeug geliehen und habe dann da angefangen Tische zu bauen und so ein Kram,
1: weil es Spaß gemacht hat, weil es einfach irgendwie, ich mag den Geruch von heißem Holz. Du hast dich dann ja beruflich äh, dann doch anders entschieden und bist nicht in die handwerkliche Richtung gegangen, ne? ja, ja also ich habe ja eigentlich erstmal Lehramt studiert, weil ich gedacht habe,
0: Lehrer, den Beruf kennst du, ist geil, viel Urlaub. Und dann habe ich während dem <lacht>
1: Studium
0: <lacht> beim Fernsehen gejobbt und bin da auch hängen geblieben, so als Quereinsteiger. Hatte da auch einen ganz guten Job, so Kameraabteilung, und habe da viel gemacht. hat auch mein eigenes kleines Studio aufgebaut und habe dann auch Regie gemacht. Und wollte aber für Studios immer Sachen haben, die mir keiner bauen konnte. Oder zumindest nicht in der Zeit, in der ich sie haben wollte. Und dann habe ich angefangen, auch Studios selber zu bauen. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, so ja Fernsehen ist geil manchmal, kreativ sein kann man da aber auch nicht unbedingt immer.
1: Und dann habe ich mir gedacht, mach doch mal die Ausbildung als Schreiner. Aber wenn du sagst Studios bauen, mein, dann redest du schon von hinter den Kulissen, jetzt nicht das, was äh, vor der Kamera passiert.
0: Och, äh, nee, auch das, was vor. Ich habe für einen Bekannten, Koch, <lacht> ja, ja, der, der spricht immer so komisch. Ich weiß aber nicht, ich, den Namen möchte ich nicht nennen. Für so, ja. Dem habe ich ein Studio gebaut. Tun die doch alle. Nee, den kennt jeder. Den kennt jeder. Ja,
2: Sollen wir soll jetzt raten? Oder? Ja, ja, ja.
1: Johann Lafer. <lacht> Da kommen wir nie drauf. <lacht> nee, das war halt... Also ich komme tatsächlich nicht drauf. Ich kenne nicht viele Fernsehküche. Also, <lacht>
0: Nein. Der Fernsehkoch ja, okay. Deutschlands. Ach, Lichter. Ja, ja. Nee, der andere. Was? Verkackt. <lacht> nee, ist auch, ist auch total egal. Kannst du auch rausschneiden. Aber auf jeden Fall, ich habe dann auch Kochstudio gebaut und immer, immer war ich dann auch in der Firma der, der, wenn man hand, handwerklich was anlag, David anrufen. David macht das. Und dann habe ich das auch immer gemacht. Und dieses Studio bauen, da habe ich auch mit einem Schreiner zusammengearbeitet, den ich mir also quasi als Sub dafür noch eingekauft hatte. Das hat so einen Spaß gemacht, mit dem dieses Studio zu bauen. Das hat einfach wirklich, war mega geil. Das war wirklich, glaube ich, die coolste Woche in den fünf Jahren, sieben Jahren, die ich beim Fernsehen gearbeitet habe, wo ich einfach selber dieses Studio gebaut habe. Und da wusste ich eigentlich auch letzten Endes endgültig, dass ich den Schritt gehen muss.
1: Äh, gut, ich kann mir das schon ganz äh, gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, was da an... Ähm, Voraussetzungen da ist, aber im Prinzip einfach drauf losbauen zu können, ohne großartig, ich weiß, ich gehe jetzt einfach mal nur davon aus, ohne großartig irgendwelche Pläne zu haben und ohne großartig irgendwelche Vorschriften oder...
0: Doch, doch, das hab ich ja. musste ich ja alles einhalten. Ich hatte ja auch riesige Tischlerplatten. Ich hatte eine Lagerhalle gemietet, damit mir eine Malerfirma diese Tischlerplatten streichen, tapezieren konnte für die verschiedenen Setups und so. Das war schon alles durchgeplant. Das war, war ein ziemlich großes Ding. Da habe ich auch lange für geplant und es wollte mir aber, das war so das, Es wollte mir keiner bauen in der Zeit, in der ich es haben wollte. Und dann musste ich es halt selber machen.
1: Und aber du hast es selbst geplant?
0: Ja, das war ja auch so ein bisschen mein Job, ne? Ja. So Sachen planen, okay. Technik planen, so. Das war so mein Ding und aber das Schreinern ist halt einfach auch so mein Ding gewesen und ich habe auch immer mein Geld nur in Festo investiert. Alles. Und beim Fernsehen ja. verdient man ja so unglaublich viel Geld, da kann man sich halt auch Festo-Werkzeug
1: ja, leisten. Ich wollte gerade sagen, da muss ja schon ordentlich was zusammengekommen. Ja, Hallo du.
0: Hat mir von dem Geld eine Handkreissäge
1: und einen Akkuschrauber leisten können.
0: Beides, ja. Junge.
1: Beides. <lacht> Mit der 1,40 Schiene. Und dann kam ja dann irgendwann die Entscheidung, das Ganze dann ein bisschen professioneller anzugehen, richtig? Ja, genau.
0: Das war dann so der Entschluss, dass man, ich bin auch lang schwanger gelaufen, irgendwie drei Monate, ob ich es wirklich machen soll. Und zwischen den Jahren habe ich mir dann letztes Jahr irgendwie gedacht, so, nee, du machst das jetzt mal. Vielleicht ärgerst du dich irgendwann, weil man hat stellenweise schon sein Geld sehr einfach verdient. Das wird als Schreiter nicht mehr so einfach sein. <lacht> Und... Äh, <lacht> Aber ich bereue es nicht, ne? Und dann bin ich halt zum Arbeitsamt gegangen, weil ich bin ja Quereinsteiger und so. Und das ist echt was, was ich nicht wusste, muss man sich auch erstmal ein bisschen informieren. Wenn man keine, wenn man so, so ein... Gibt ja viele heute auf, auf der Welt, ne? Leute, die studiert haben und eigentlich was studiert haben, was dir nichts bringt. So bei mir war das der Bachelor of Education. mit dem, Der hat mir nichts gebracht, nada. Und dann bin ich zum Arbeitsamt und hab gesagt, ich würde so gerne arbeiten, aber ich kann nicht, weil... Ich kann nichts, habe nichts gelernt. Mein Studium wird mir nicht anerkannt. Ich stehe auf der Straße. Und dann äh, habe ich das nur als Umschulungsmaßnahme jetzt äh, genehmigt bekommen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und äh, ein Hoch auf den Sozialstaat. Aha. Äh, ich kriege das als, als ähm, Umschulungsmaßnahme bezahlt. Also ich kriege halt quasi mein Arbeitslosengeld plus mein äh, Lehrgeld. Und das ist natürlich schon geil. So kann man sich das Ganze halt auch leisten. Das ist was, was viele Leute vielleicht auch gar nicht wissen, dass das möglich ist.
1: Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch gut für manche Hörer, eventuell, ja, dass wir jetzt diese Folge machen und einfach mal so ein bisschen über die verschiedenen Möglichkeiten reden, weil wir haben ja hier im Prinzip zwei Betroffene sitzen. <lacht>
0: <lacht> ja, der Daniel kommt auch aus dem Fernsehen, oder nee, nicht Fernsehen, aber so, so was bei so einer so einer Werbeklitsche, oder?
2: So irgendwas mit Medien? Nee, gar nicht. Ich bin nee. eigentlich... Äh, ich bin... Das, was du studiert plus Nebenjob gemacht hast, das habe ich studiert. Also ich habe äh, Medien mit Bildung. Medien mit... Äh, das sind zwei Sachen, die Education. sich eigentlich
0: ausschließen. Medien und Bildung.
2: Ja, witzig, ne? Ja, ja witzig. Und der, der Studiengang heißt schon so. Der heißt Medienbildung. <lacht> also ich habe viel, viel Pädagogik gemacht. Ich habe... Ähm, mit Medien, über Medien und durch Medien Leuten Dinge beigebracht.
1: Ja. Ja. Okay. So. Ja, David, also was du machst, ist im Prinzip jetzt eine klassische Umschulungsmaßnahme, genau. die, man so, die man so kennt, okay? Und du bist aber auch, also du bist jetzt ganz normal als Lehrling in einem Betrieb, oder wie muss ja. man sich das vorstellen?
0: Ja, ganz normal als Lehrling nicht. Also mein Chef sieht mich zumindest nicht als normalen
1: Lehrling ich bin halt ein 30-jähriger Mann, der
0: mhm. äh, Schreiner werden will, Tischler werden will. Aber ich gehe auch in die Berufsschule, aber ich bin ja jetzt ins zweite Lehrjahr, ich konnte mir das irgendwie aussuchen, irgendwie ein halbes Jahr erstes Lehrjahr, ja. ein halbes Jahr zweites Lehrjahr, ein Jahr drittes Lehrjahr. Aber ich habe dann halt gesagt, nee, ich will direkt ins zweite Lehrjahr springen und dann habe ich dann jetzt zwei Jahre verkürzt die Ausbildung und sitze da halt jetzt in der mhm. Berufsschule mit Jungs aus dem zweiten Lehrjahr.
2: Ja.
0: Interessant ist das auf jeden Fall. Und da bist du ja wahrscheinlich gerade der Opa. Das war, das, das war der erste Spitz, also eigentlich echt das Erste, was die Jungs gesagt haben, als sie gehört haben, wie alt ich bin. Ah, oh, dann bist du jetzt der Klassenopa.
2: Ja, okay. Oh. Dann bin ich das wohl jetzt.
1: <lacht>
2: <lacht> kenn, kenn dich denn deine Mitschüler als Lumber Dave? Die haben äh,
0: das
1: relativ schnell, ohne dass ich was gesagt habe, mitgekriegt. Ich weiß nicht wieso. Das sind die jungen ich Leute. Die kennen sich mit diesem Internet viel besser aus als wir. Ja, ja
0: gell? Ja, wobei die sind alle mehr so Snapchat. Ja. ja. Das ist so? ja. Plattform Nummer eins, um sich Nacktfotos zu schicken. Die werden aber nach zehn Minuten gelöscht oder so, ne? <lacht>
2: Angeblich.
1: ja. <lacht> Man sieht jetzt nicht, aber Daniel schwitzt ein bisschen.
2: <lacht> ja, wenn ich mir den den Klassenoper nackt vorstelle, ja, dann würde ich auch schwitzen.
0: <lacht> absolut. Nee, das ist auf jeden Fall wirklich sehr interessant mit den Jungs, weil ich habe immer gedacht, so, ja, ich bin ja selber jetzt noch nicht so alt, ich bin voll noch bei denen und weiß auch, was abgeht. Und nee, vergiss es. Ey, 18-Jährige und ein 30-Jähriger, hey. da liegen wirklich Welten dazwischen. Ich check überhaupt nicht, ja, was die überhaupt absolut. von sich geben. Will es auch, glaube ich, manchmal gar nicht checken. Die sind alle nett und so. Die hören jetzt bestimmt auch zum Teil dann auch zu. Deswegen muss ich aufpassen, was ich sage. Aber es ist schon für mich manchmal ein bisschen befremdlich mit den Boys. Ah.
1: Naja, es ist halt echt so. Ich meine, denk mal zurück an die Zeit, als du in dieser, äh, als du in dem Alter warst. so Und dann, ja, dann hast du irgendwie einen 30-Jährigen oder äh, über 30-Jährigen halt als Erwachsenen, je nachdem, wie du so drauf bist, vielleicht auch alten Mann einfach gesehen. Und äh, man selber... Ist überhaupt nicht in diesem Mindset drin, wenn man erstmal in dem Alter ist. Also ich kenne das auch. Ich bin nicht alt. Nee, ich auch nicht. Daniel ist alt. <lacht> ja, aber ich habe die Ausbildung auch schon
2: fertig. <lacht> ja, aber immer noch nicht ja. einen Brief, ne? Ah, nee, weil, der, da habe ich jetzt erstmal die Innung angeschrieben, ob die mir den nicht mit der Post schicken können. Aber ich bin ja zur Freisprechung nächst, äh, Ende des Monats auch gar nicht da. Für was wirst du freigesprochen? Ja. Na, wahrscheinlich von meinem lakaien sein dann. Das heißt auf jeden Fall Freisprechung.
0: Nee, auf jeden Fall, äh, um beim Thema zu bleiben. Ich versuche, ich, vers ich bin da sehr schlecht drin. Ich schweife gerne ab. Ähm, nee, ich mache die Ausbildung ja. jetzt zwei Jahre lang äh, mit Berufsschule. So anderthalb Tage die Woche sind das. In geraden und ungeraden Wochen irgendwie. Einmal zwei, einmal zwei Tage. Und wir lernen da jetzt halt auch gerade technisches Zeichnen, so. Querschnitte zu zeichnen und dann halt auch mit CAD-Programm und so ein bisschen, wie funktioniert eine Schublade, klassisch geführt, Hartnotf leiste Schieß mich tot, ich schreibe auch nächste Woche meine erste Klassenarbeit wieder. Das wird das wird richtig, äh, richtig geil. Ey. <lacht> da freue ich mich sogar schon fast ein bisschen drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Ja. Das ist halt einfach echt ewig her. Und äh, nee, es ist cool. Es ist halt echt einfach mal was... Merkwürdiges, wenn man vorher wirklich in einem Job war und dann. Ich hatte jetzt ja jetzt nicht die Welle zu sagen, aber ich hatte schon so, so, so meine Abteilung, ne? Und dann jetzt da zu sitzen und hm. der Azubi zu sein und wieder in der Berufsschule zu sitzen und das ist halt schon irgendwie ein crazy Gefühl. Eigentlich auch ganz geil, aber manchmal
2: auch merkwürdig. Glaube ich sofort. Bist du denn, äh. Bist du dann knallhart der, nur der Azubi? Oder erkennt man dir auch schon ein bisschen Lebenserfahrung an und behandelt dich auch anders? Also auch vor allem in der Firma? Hey,
0: mein Chef behandelt mich nicht wie ein Azubi. Null. Ja. Mein, also mein Betrieb ist aber auch kein wirklich kein 0815-Betrieb. Ich habe da schon großes Glück. Das ist auch ein bisschen crazy da alles, aber ich finde es total geil. Wir haben coole Aufträge. Also wir machen ja. keine 0815-Sachen, das auf gar keinen Fall. Und das finde ich halt bei, bei meiner Firma da auch extrem cool. Also wir sind jetzt nicht, wir machen nicht nur Küchen oder Kleiderschränke. Wir haben auch keine CNC. Das haben wir gar nicht im Betrieb. Wollen wir auch nicht. Wir haben eine, eine geile Formatsäge. Und halt ansonsten alte, aber richtig gut gepflegte Abrichte, eine dicke, die auch schon ja, echt in die cool. Jahre gekommen sind. Aber die funktionieren halt einfach immer noch einwandfrei. Mhm. Und Kantenanleimer, haben dann irgendwie eine riesen Bandschleifmaschine, eine Presse. Also der Laden hat alles, was er braucht. Aber es ist, wird die Sachen werden bei uns halt schon mit viel mehr Handarbeit gefertigt als in einem modernen Betrieb. Aber ja. guck mal, was du für eine CNC bezahlst und was was wie wie schnell sich das Rad drehen muss, um die Kode dafür reinzukriegen. Den Stress ja. hat man da dann halt einfach nicht. ne?
2: Ja, der, der Sprung ist halt auch so groß dann. Also vom, vom Produktionsbetrieb, also von der Tischlerei zum Produktionsbetrieb. Wenn du dir die CNC leisten willst, dann, dann muss da was runterfallen. Eklig.
1: Ja, und die Aufträge müssen ja auch erstmal reinkommen, wahrscheinlich, ne? Das haben wir halt einfach ja. nicht.
2: Wie ist denn dein Verhältnis zur Formatkreissäge inzwischen? Du hast ja mal gepostet, äh, dass du da noch heinen Respekt <lacht> vor hast. Und da, ha da habe ich mich ja, dran ja, erinnert gefühlt, wie das bei mir damals man vergisst ja so schnell. Man weiß ja nicht mehr, wie das bei ihm selber war, aber da habe ich mich dran erinnert gefühlt, Junge, ich hatte Schiss vor dem Ding, bestimmt zwei oder drei Monate. <lacht> <lacht> ja, du bist jetzt sechs Wochen dabei. Äh, wie ja. ist
0: denn bei dir inzwischen? Ich stehe mittlerweile ein bisschen auf die. Also ich kann es jetzt, habe es jetzt auch kapiert. Also auch wie man mit dem Parallelanschlag dann jetzt auch einfach sauber und maßhaltend dann auch Platten schneiden kann. Das habe ich, glaube ich, jetzt verstanden. Kriege ich auch ganz gut hin. Ich darf ja jetzt auch. Wirklich selber, äh, am Anfang durfte ich halt nur so Übermaß schneiden. ne? Aber wir wollen hier noch für ja. die Küche. Ach, schneid mal links und rechts, aber plus fünf Zentimeter auf jeder Seite, <lacht> dass das auch ja da noch zu retten ist. <lacht> und da bin ich halt jetzt dann schon drüber weg, weil ich jetzt immer wieder mal so ein bisschen, die auch gesehen haben, okay, der macht das nicht ganz dumm mit der Säge. Der macht das mit Sinn und Verstand. Hab meine Einweisung da ja natürlich vorher gekriegt. Und jetzt schneide ich auf wirklich äh, fertiges Maß zu. Und ähm, habe jetzt auch die, meine cool. eigene Küche, also wir machen, haben jetzt gerade eine Küche gemacht, die habe ich zu 70 jetzt auch einfach selber geschnitten, Kantenanleihen mal drauf gemacht und alles und äh, zusammengeschraubt, machen halt viel mit Lekra-Boxen, was ich sehr angenehm finde. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob ihr das kennt, kennt ihr Lekra-Boxen
1: von Blumen? Sagt mir jetzt nichts, nee nee nee, Du
0: kennst das nicht, Daniel? Nee. Also einfacher gemacht. und geiler kannst du keine Schubladen bauen. Du kaufst dir eine Lekrabox, Das da sind die Seiten von Ach. der Schublade dabei und die Auszüge. Ja. Und dann so du klebst so. du die Rückwand und dann machst du dir für deine Schublade theoretisch nur noch den Boden, die Rückwand und die Front. Und Aha. die habe ich mir und das, das heißt halt jetzt auch zusammengeschnitten. Das heißt Legrabox ah. Bei Blumen heißt es so. Ich weiß nicht, ob das bei anderen ah, ja. bei Hettich oder so das auch so heißt, aber das keine machen wir machen. halt viel,
2: weil es mega ist, das Zeug. Ja. ne, wir kaufen die komplett, die Schubkästen. Ah, also okay, fertig. ja. Ja, weil ja. die Kosten äh, bei, ähm, bei Ostermann zum Beispiel oder ich glaube auch bei Hettich ja. die, kost, die kosten halt nur 40 Euro ähm, ja. plus, aus, plus Auszüge. Dafür bauen wir die nicht.
0: Ja. ja. Das äh, haben wir auch irgendwie bei Kleiderschränken und sowas. Machen, machen wir das dann auch. Aber
2: ja, da durfte ich halt ja. jetzt einfach
0: wirklich alles selber machen. Und das fand ich ja, halt geil. mega. Weil wenn du dann einfach so vier, im Prinzip ist es ja auch nichts ne? das sind vier Unterschränke, 60 auf 70 ja. oder so, und dann sind da halt Schub, drei Schubladen drin, zwei zwei Drehtüren. Aber wenn man trotzdem mal das erste Mal in seinem Leben so eine Küche dann halt einfach selber irgendwie ja, gebaut ja. hat, das ist schon ein cooles Gefühl. Das hat mich also fand ich schon geil. Also, Und das finde ich beim Handwerk halt einfach cool. Du siehst abends, was du den darüber gemacht hast. Und das habe ich genau. sonst
2: halt nicht gehabt. Also war, war bei mir hundertprozentig ganz genauso. Und ich bin übrigens immer noch stolz drauf, wenn ein Möbel fertig wird. Also ich stehe davor, ja. staunend... Staun das Ding an, mach Fotos davon, äh, egal wie aufwendig war oder, das war oder nicht.
1: Aber ja. de, und das hast du jeden Tag eigentlich. Ich kann mir vor, auch vorstellen, dass das, nie mal, dass das nie aufhört. Also zumindest. Ich, will's, ich, ho ich hoffe es auch, ich hoffe, ja. ich auch ja. für <lacht> <lacht>
0: euch. Nee, sonst wäre es echt traurig. Nee, aber ich sehe das auch bei meinem Chef. Der macht, ist ja jetzt seit 40 Jahren, macht er den Job. Und der ist immer, auch heute haben wir jetzt zum Beispiel so ein geiles TV-Möbel, wo dann auf Knopfdruck ein Fernseher ausgefahren kommt und so total abgespaced, hat mir mega Bock gemacht, das Projekt. Dann waren wir heute auch da und bauen das auf und mein Chef guckt dann so und sagt so, ja, ist geil, geil. Und du siehst wirklich, wie er sich selber freut darüber, dass wir einfach ein schönes Möbel <lacht> gebaut haben. Das finde ich halt einfach cool. Das mag ja. ich, das finde ich da halt einfach auch. In dem Betrieb wird halt auch viel Wert darauf gelegt, dass man sich Mühe gibt und dass man mhm. halt auch wirklich also bei manchen Stellen denke ich mir auch so, ja komm, sieht keiner, aber das zieht er straight durch, also da wird auch wirklich auf den halben Millimeter genau geachtet, dass dann irgendwie alles ganz genau gemacht wird und das finde ich halt wirklich, da wird nichts hingerotzt, sagen wir mal so, das ist ein sehr, sehr guter Betrieb, kann man sehr gute Möbel kaufen, ich nenne den Namen nicht. <lacht> Nee, natürlich nicht. Der steht dann in den Show Notes, richtig, Stefan? Ja genau. <lacht>
1: ja, ich sag, also nee, der ja. lässt mich da auch mit Instagram
0: machen, was ich will. Der, der hat doch gesagt, ja. wenn du da Bock drauf hast, irgendwas zu machen, mach das. Ich habe da aber keinen Bock drauf. Auch wenn es dem Betrieb vielleicht was bringen würde, da so ein bisschen Fotos zu machen. Der will das nicht, aber ich darf da halt auch machen, was ich will. Ich habe ja immer den großen Traum gehabt, einen YouTube-Kanal zu machen. Ja aber äh, krieg das irgendwie nie hin, weil du kannst nicht selber drehen und alles gleichzeitig machen. Dürfte ich da alles machen, aber ich weiß nicht. Mir fehlt die Muße.
1: Ja, ich habe das bei mir zu Hause auch schon ein, zwei Mal versucht, da irgendwie vielleicht, ob es jetzt auf YouTube gelandet wäre, weiß ich nicht. F geplant war es so auf jeden Fall. Stimmt. Ja, aber also mich hat das tierisch genervt, da im Prinzip jeden Arbeitsschritt ähm, bei jedem Arbeitsschritt irgendwie alles nochmal ausrichten zu müssen. Und äh, ja. ich meine, du wirst da wahrscheinlich mehr Erfahrung mit haben und wirst das, hättest das wahrscheinlich auch besser hingekommen als ich. Ähm, hast da vielleicht auch ein Auge ja nee, aber das Sinn.
0: ist gerade gerade das Problem. Ich habe das viele YouTuber, die bekannt geworden sind, die haben einfach gemacht.
1: Ja, die haben einfach losgelegt und
0: einfach die Kamera laufen lassen und gemacht und irgendwie ihr Bestes gegeben. Ich habe da halt einfach schon den zu professionellen Ansatz und denke mir immer Oh nee, das muss ja hier ja. aus dem Winkel und jetzt auch eine Slow Motion und da ah, das Licht gefällt ja, mir ja. nicht. Und Ich habe hab mir selber diese erste Folge, die ich versucht habe zu drehen, so versaut, weil ich halt einfach da so mit dem TV Standard dran gegangen bin, den ich irgendwie in meinem Kopf hatte, ich mir gedacht, nee, dann lass es.
2: Mhm.
0: Hat keinen Sinn. Ja. Dann bau lieber Möbel, anstatt drüber zu reden.
1: Bei mir war es eher so, ich habe mir ich habe so eine kleine GoPro und die habe ich dann einfach mal so da irgendwie hingestellt, habe mich dann habe mich dabei abgefilmt. Ja, und die ersten Versuche sahen aus, als wäre es irgendwie eine Überwachungskamera.
2: <lacht> das, ist auch ein, das ist auch ein Stil.
1: Ja, naja.
2: Ja, äh, irgendwann, ja, irgendwann
1: naja. habe ich dann habe ich daran dann gearbeitet und habe auch tatsächlich Shots hinbekommen, die gar nicht mal so scheiße aussahen hab dann aber irgendwie weitergearbeitet, hab die Kamera vergessen und du äh, hast dann irgendwie beim Verleimen nur deine Hände drauf und nicht das, was du eigentlich zeigen willst und ach, ja, und dann habe genau. ich das einfach irgendwie sein lassen und äh, yeah.
0: Ja, aber kauf dir mal einen Kameramann ein, das lohnt sich nicht, das ist zu teuer
1: Ne, natürlich, aber Da musst du schon Geld dafür kriegen das ist, so, das, ist so, das ist halt so das Ding Es kriegen aber auch andere ohne Kameramann hin ne? Aber für mich ist es einfach nee, nichts das, da kann kann, das kann und will ich nicht glauben
0: ja. Du brauchst Na, mindestens einen Kameramann, einen Kameraassistenten, einen Tonmeister, einen Oberbeleuchter.
1: Ohne ein kannst Set du Runner.
0: noch nicht mal einen Setrunner, einen Aufnahmeleiter. Ohne kannst du noch nicht mal einen billigen Porno drehen. Sorry. Ja, du brauchst ja, die Moment. Leute. Und drei Assis. Ja, wollte ich gerade sagen. mein persönlichen Bin
1: Assistenten ich? ist da <lacht> noch gar nicht mit drin. <lacht> ja,
0: ja ich, hatte, ich hatte auf der Arbeit früher einen Sweat Assistant ist das das, was ich mir denke? den Schweiß von der Stirn ja, weggewischt. Ja, ist was ich denke. Ja, ja, er, hat mir, hat mir, er kam mit einem frischen, frischen Tuch an und hat mir den Scheiß weggewischt. Das war... Den vermisse ich. Und jetzt bei 38 Grad 200 Quadratmeter Parkett verlegen, da hätte ich einen Assistant auf jeden Fall gebraucht.
1: Schön, schön. Äh, Gut, dass wir drüber gesprochen ja. haben, ne? Ja. Interessante Einblicke. So, und da, da meint man, man meint ja immer, man meint ja immer, dass die Leute beim Film so abgehoben werden. Aber also was du gerade erzählst, <lacht> da merkt man einfach, dass es nicht stimmt, dass das ganz normale ganz Menschen normale
2: sind. normale Leute. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Um jetzt äh, die ganze Sache, diese ganze Thematik mit dem, äh, mit dem Quereinstieg noch mal kurz mit abzuschließen. Ja. ja. Für die Leute, die das eventuell interessiert. Ähm, es ist ja so, dass man mit äh, 30 oder je nachdem, wie alt man dann ist, auf diesem zweiten Bildungsweg... Nicht unbedingt mit so einem Azubi-Gehalt hinkommt. Ich meine, wir wollen jetzt nicht über Geld reden, aber äh, für die Leute, die da eventuell mit dem Gedanken spielen, du hast es auch eben schon angekündigt, man bekommt da noch Unterstützung. Ist das richtig?
0: Ah, ja, es gibt, ja, natürlich. Also, das Ding ist halt, ich habe das halt eine Umschulungsmaßnahme, kriegst du ja dann, wenn du keine Ausbildung hast. Und ich habe ja in dem Sinne keine Ausbildung gehabt. Mhm. Ich habe ja immer, so also mein Studium, mein Bachelor, den ich ja habe, der bringt mir aber halt auf dem Arbeitsmarkt nichts und dann ging das halt. Aber ich glaube, wenn du eine Ausbildung hast, es gibt immer irgendeinen Weg. Man muss halt nur lange genug, glaube ich, googeln und sich überlegen, wie man das auf die Kette kriegt. Aber es gibt immer einen Weg, irgendwie Unterstützung zu kriegen, um irgend sowas wie eine Ausbildung jetzt wie bei mir dann durchzuziehen. Weil wenn du das Gefühl hast, dass du das, wenn du nicht zufrieden in deinem Job bist oder denkst, oh fuck, was mache ich jetzt eigentlich, du müsstest eine Ausbildung machen weil du denkst so ah, den Job finde ich geil aber nochmal eine Ausbildung Azubi Gehalt ey keinen Bock geht gar nicht weil du hast doch bei mir war das ja auch du hast ja einfach einen Lebensstandard so ein bisschen erarbeitet ja, und ja, du willst genau. nicht dann auf 400 Euro im Monat ey, das geht nicht das geht nur wenn du bei Mutti wohnst ja ja es geht nicht anders und ähm, aber es gibt immer ich habe auch andere noch Varianten gefunden es gibt immer irgendwie eine, eine Stelle wo man Unterstützung irgendwie sich holen kann auch wenn es ein, ein Bildungskredit ist oder was auch immer, aber ich finde, was mich, wo ich dann an dem Punkt war, halt einfach, dass ich mir selbst gesagt habe, nee, ich gebe mich nicht damit jetzt mein Leben lang zufrieden. Ich ärgere mich eigentlich, seit mein ganzes Studium über habe ich mich geärgert, dass ich nicht nach dem Abi erstmal eine Ausbildung gemacht habe. Das ist auch sowas, was ich sowieso vielen Leuten immer nur raten kann, jungen Leuten macht immer, also guckt erstmal genau, weil studieren ist, klar hat man da eine geile Zeit, Müsste, würde ich jetzt ja, lügen, würde ich sagen würde, dass es nicht eine gute Zeit war, also definitiv nicht, aber so eine Art Ausbildung erstmal, da lernt man auch vielleicht erstmal, wo sein Platz ist, das haben viele Studenten einfach äh, nicht, wissen das nicht, viele Menschen wissen einfach nicht, dass sie nicht der Mittelpunkt der Welt sind und dass man vielleicht auch erstmal, das ist, ja, es ist einfach irgendwie wirklich merkwürdig, weil ich arbeite da habe viel mit Redakteuren zusammengearbeitet. Die sind, glaube ich, nach dem Studium direkt an die Uni gegangen, haben studiert und haben dann das Gefühl gehabt, so ich bin ein geiler Macker oder Mackerin oder was auch immer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt auch bei der Ausbildung, man lernt seinen Platz in der Hackordnung irgendwie neu kennen. Ja, absolut. ja Das ist richtig. Also man lernt auch vielleicht einfach mal zu gehorchen stumpfes Gehorchen. Und, ich
1: meine, du, und was du redest jetzt so von im Prinzip Prinzip, sozusagen den, den, den Social Skills, stumpfes Gehorchen, ist ja auf jeden Fall, <lacht> <lacht> ja weit im Leben manchmal. Nee, aber ich glaube wirklich, nein, dass sich eine Ausbildung weiß, halt einfach prägt. Ja, total. Ich wollte in, auch genau darauf... In einer hinaus. gesünderen Art und Weise als ein Studium. Es bringt einen ja auch, je nachdem natürlich, was man lernt und was man äh, studiert, bringt es einen ja auch fachlich weiter. Also bei mir zum Beispiel war es eben natürlich, die Mechatronika-Ausbildung und die anschließende, äh, nicht direkt anschließende, aber dann später die das Maschinenbaustudium und äh, ich sag mal so die die ersten zwei Semester äh, konnte ich <lacht> da immer noch gut Sachen anwenden, die ich im, im, die ich im, in der Ausbildung gelernt habe oder auch später noch, ja. Ne? Also ja, dann können wir eigentlich auch mal vielleicht Daniel, kannst du ja, ich meine, wir haben schon drüber geredet, vielleicht kannst du Daniel aber nochmal die Unterschiede erklären zu deinem zweiten Bildungsgang zu dem vom David. Ach so.
2: Ähm, ich habe mich fest anstellen lassen aufgrund meiner äh, Medienskills ähm, und <lacht> ich habe so ein Deal gemacht mit meinem Chef. Mit dem Teufel. Er hat, ge er hat gesehen, er hat genau, er hat gesehen, dass ich äh, ein bisschen was drauf habe, was er ganz gut gebrauchen kann. Und ich habe gesehen, dass er eine Firma hat, die was macht, was ich gerade machen will. Und äh, so haben wir dann zusammengefunden. Und er hat mich dafür dann halt auch fest angestellt. Und mit, mit dem Ziel schon, eine äh, externe Gesellenprüfung abzulegen. Das haben wir damals auch vertraglich gleich so festgehalten. Und ähm, ich bin dann auch nicht zur Schule gegangen, weil man für die externen Prüfungen nur eine gewisse Zeit äh, im, in dem Beruf oder in einschlägigen äh, Berufen nachweisen muss. Und das... Das ist die anderthalbfache Ausbildungszeit, also viereinhalb Jahre hätte ich nachweisen oder habe ich nachweisen müssen, um einfach an der Prüfung teilzunehmen. Echt so lange? Ja. Das muss. Ja, ich nicht. so lange ist das. Aber man kann, also das ist ja, da sind ja Menschen, die das entscheiden. Und ja. äh, ich habe da eine schöne Bewerbungsmappe abgegeben nach zweieinhalb Jahre Tischler-Dasein und habe da auch Zeiten mit aufgeführt, ich sag mal, die nicht nicht. Mh. Also es hat schon was mit Tischlern zu tun. Ich habe ein Jahr im Theater Bühnen aufgebaut zum Beispiel. So, solche Sachen habe ich da ähm, mit angeben mhm. können. Ja. Und, ja. Oder ich habe auch äh, schon ein Maschinenbaustudium gemacht oder in, in einer Metallbude gearbeitet oder so. Das sind alles Sachen, die ich damit angegeben habe. Wie bis ich alt bist viereinhalb Jahre voll du? War. Bist du schon 50 oder? 52, ja. Ich wollte gerade schon sagen, wie geht
0: das denn alles in einem
2: Leben? Also <lacht> Ich bin 34. Also David, wenn du fertig bist, dann... Also bin wir haben 33. quasi gleichen.
0: Nee, dann bin ich sogar... Ja, nee, 33, halt, 33 bin ich, wenn ich meinen Meister habe. Das ist das Ziel.
2: <lacht> okay, verstehe. Ja, also wie gesagt, du bist äh, eigentlich in, das in der Ich was so witzig dann. ist. Ja, doch, ja. <lacht> ja, also du bist genauso alt dann, wenn du in äh, zwei Jahren hier den Podcast führst äh, mit irgendjemandem, der sich gerade entschieden hat, Schreiner zu werden
0: ach ja, dann ist das wohl so.
1: Okay, bevor das jetzt hier ein handfester Streit wird. Ja, man wird, ist, aber äh, nie, man ist, man ist ja nie zu alt dafür. Ne?
0: Was, ich jetzt, was ich noch sagen muss, alle Leute in meinem näheren Umfeld fanden das geil, weg vom Fernsehen zu gehen. Alle Leute aus meinem Fernsehumfeld fanden das super merkwürdig, dass ich davon weggehe und Schreiner werde mit 30. Also eine Ausbildung mit 30 anzufangen. Ist ja voll der
2: hin, ja. weil dann ist das Und Leben ja schon zur Hälfte ja. vorbei. Außerdem hast du ja studiert, mein Freund. Du bist zu höheren Berufen. Also das war, waren auch so ja. Sachen, die ich mir anhören musste. Wo, wozu hast du studiert? Ja. <lacht> ja. Ja, war auch geil. Hab doch drei Jahre gearbeitet damit. <lacht> hast du? Ja. Das hätte
0: keinen Spaß gemacht oder was? Und dann, dann wird man Tischler, wenn man was studiert hat, mit dem man arbeiten kann. Jetzt ja, bin ich raus. Ja, ich verstehe es nicht
2: mehr. <lacht> ja doch, das hat mega Spaß gemacht. Aber ich bin, ich weiß nicht, ich, bin, ich, ich kann mich schon, konnte mich noch nie mit dem Gedanken anfreunden, 40 Jahre das gleiche zu machen. Und ich finde, drei Jahre ist ein guter Rhythmus.
0: <lacht> <lacht> das darfst du deinem nächsten äh, Arbeitgeber nicht sagen.
2: <lacht> nee, natürlich nicht. Nö, nein, geht, nein, 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 nein. Dem werde ich sagen, nach, nach der Ausbildung zum Bäcker, da wäre ich aber noch Meisterbäcker. Ich wollte schon immer mal früh aufstehen.
1: Naja, du kannst dich ja, kannst dich ja zur Not noch mit Praktika in allen möglichen Ländern durchschlagen.
2: Nee, aber ich, ich weiß nicht, wie lange die mich noch fördern.
0: Das will ich aber auch, das finde ich so mega interessant, dass du das machst mit dem äh, quasi Erasmus für äh, Handwerker. ja. Das ist ja. was, was ich auch, glaube ich, sehr gern machen würde. Das finde ich ultra interessant. Ja. Ich würde ja, vielleicht sogar, das. äh, ich würde aber, glaube ich, eher nach Holland gehen. Die verstehen mich halt auch besser, ne?
2: Schwedisch, also Schwedisch und Deutsch, äh, du, die sind sich nicht so unähnlich. Also ich Das kann sagen, ich, will ich nicht äh, glauben. 50 bis 70 Prozent identische Wörter. Echt? Also alle Werkzeuge heißen fast gleich. Man, man spricht das anders aus, aber okay. ja das Wort ist das Gleiche.
0: Coca-Cola ist in jedem Land gleich, ne? Das funktioniert. Siehst
2: du? <lacht> ja.
0: Ne, aber das fand ich wirklich total interessant. Ich habe jetzt auch, wenn ich Urlaub gekriegt hätte, aber ich glaube, ich kriege ihn nicht, wollte ich dich eigentlich sogar überraschen. Jetzt ist es raus, mit meinem Oldtimer-Wohnmobil nach Günneburg ah. fahren. Mit, mit dem,
2: mit, mit dem Lamba-Mobil?
0: Das Lamba-Mobil, ja. Das hat ja TÜV und so. Das war ah. ja auch... Ein langer, langer, krampfiger Weg. Aber jetzt hat's TÜV und steht halt. Ich habe keine Zeit, auch hab damit Liste zu bauen. fahren. Ja, natürlich. Ah. Ich habe mir vier Räder gekauft und damit hat es angefangen. Ja. Nee, aber
2: das ist wirklich wie bei, geil. Äh, wie heißt er? Hör mal, hör mal, wer da hämmert.
0: Ja, genau, äh, Tim Taylor. Aber ich bin eher so ja. Al Borland. Ich bin eher der mit dem Bart und dem karierten Hemd.
1: Aha.
0: <lacht> 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 Nee, aber das ist auch alles aus ja, Holz. Gut. Denkt man gar nicht. Das Auto besteht zu 90% aus Holz. Und das ja, richtig geil. passt. Kann ich alles reparieren. Die Tür, die war durchgeschimmelt, dann habe ich da unten geguckt, ja, war Fichtenholz durch Eiche ersetzt. Wird halt ein bisschen schwerer, das Auto dann.
2: Ja, war, ja aber jetzt ist Bessere Straßenlage. Okay. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, ich hatte ja noch das Glück, unglaublich viel Eichenholz für einen ganz kleinen Preis zu kaufen. Also deswegen verstehe ich auch nicht, dass es kein Eichenholz mehr geben soll in Deutschland. Ich habe den ganzen Keller voll.
2: Da, da sollen mal die
1: Lieferanten bei dir einkaufen. Okay, so viele sind es auch nicht mehr. Aber <lacht> ja, Ich habe auch noch drei Bohlen bei mir rumliegen. Vier. Ah vier, oh ja, oder? dann ist Deutschland gerettet. Ja. Ey, ich habe, hab, glaube ich, 15
0: Bohlen für 100 Euro gekauft. 40 mm, 45 mm stark, 2,40 Meter mm lang. Wow. Und variieren Geil. zwischen 27 Geil. und 40 Zentimeter Breite
1: oder
2: so. Er weil der Holzhändler okay. zugemacht Geil. hat.
1: Ah, das ist wirklich... Der
2: hatte das gehamstert und jetzt liegt es dann bei so einem Auszubildenden im Keller.
0: <lacht> ja, aber ich bin ja nächste Woche alleine im Betrieb. Das ist nämlich ziemlich geil, weil die sind im Urlaub, beide. Die haben den Urlaub natürlich dann schon geplant, bevor es sicher war, dass ich überhaupt komme. Und ich bin alleine ja. und äh, darf einfach machen, was ich will. Ich habe deswegen eine Einweisung Privat. in die Maschinen gekriegt und da wird das Eichenholz einfach ja. mal verballert. Geil. Da wird ein großer Tisch gebaut, ein Couchtisch und ein Möbel fürs Gästebad. Das, also, ich brauche noch ein Bett. Oh, nee. nee. Aber wir, haben noch fertige, wir, wir haben noch sehr schöne fertige Betten bei uns äh, in der Schreinerei
2: liegen. Wir mal eins schicken.
0: <lacht>
2: ich weiß nicht. Wenn du das so leicht leichtfertig hergibst, dann will ich es vielleicht nee, nicht. Nee, der Betrieb hat wohl früher mal richtig viele Betten
0: für irgendeinen Bettenladen gebaut. Ah. Und davon sind noch welche übrig. Ah. Eigentlich sogar ganz schöne dabei. Okay. Wenn die nicht in ja, Königsblau lackiert werden.
2: Nee, so groß sind die nicht. Ist egal. Nur das, das kann ich alleine richten. <lacht> Ich kann da Königsrobot oder Cobra gelb oder sowas drüber machen.
0: Ja, aber ich denke, wir schweifen schon wieder ab. Es ist echt unglaublich ich wollte schwierig, mit sagen. euch diesen Podcast zu führen. Ich versuche das ja die ganze Zeit echt ernsthaft durchzuziehen.
2: <lacht> aber das ist echt nicht einfach mit euch. <lacht> Selber schuld. Ja, der Stefan ruft uns ja meistens zur Ordnung. Ja, ich? Ja, ja, aber das tut er ja nicht.
1: Ich wollte ich wollte nee. diesen, ich wollte diesen Smalltalk hier gerade nicht unterbrechen. Was dahinter, du. was danach hinterher wirklich in der Folge landet, ist ja, sei mal dahingestellt. Aber wir haben jetzt hier. Alles, <lacht> alles. Ich schneide daraus irgendein anderes interessantes Gespräch zusammen. Ja, genau. Aber wir haben jetzt hier gerade auch die eine Stunde Schallgrenze erreicht und das Ganze soll ja auch irgendwann mal ein Ende finden. Ich würde sagen. Ja, Stefan, ja? Du hast ja noch gar nichts erzählt heute. Ach so, ja, gut, es war ja auch, äh, was soll ich erzählen? <lacht> ja, wir, was wir, was also, wir zum Beispiel nicht gemacht haben, ist so die Kategorie, was liegt auf der Werkbank. Ja, dann lass das doch so schnell abfertigen. Ja, können wir ja machen. <lacht> Zack. Mach doch, mach doch.
0: Werkstattradio, Show and Tell.
1: Daniel, was liegt in Schweden auf der Werkbank? Ja, ich kann ich ja nur von meiner Firma berichten, beziehungsweise was
2: ich da gerade baue. Privat baue ich nichts hier. Ja. Ähm... Ich baue gerade einen, wie nennt man das? Ich will nicht Küchenmöbel sagen, weil es ist kein Küchenmöbel. Aber es kommt eine Kaffeemaschine drauf und es erhält ein Waschbecken. Mhm, ähm. Singleküche. Es steht, steht aber in einer Arztpraxis, die keine Arztpraxis ist. So, nur hat das. Das ist so eine Art <lacht> nett Das ist nicht so, wie es zu sein scheint. Ja, ja. Eine net Doktorpraxis, die richten wir gerade komplett ein, so mit Sitzgelegenheit und ja, eben auch was zum Abwaschen und ein Curryautomat. Da ist aber niemand in dieser Praxis, da gibt es nur Räume, in die Patienten gehen können. Da ist ein Fernseher und da ist ein Arzt zu sehen und dem erzählt man, was man hat. Und dann sagt er, ah ja, sie haben, weiß ich nicht, Asthma. Also es ist, ähm, der Arzt ist nicht da.
0: Eine virtuelle Arztpraxis. Sozusagen. Weil ja, das ja, kann Met ich doch dann direkt. Das kann, es, kann, ja, ja. Aber das, ja, ich habe davon schon mal gehört, aber dann kann ich das so direkt zu Hause machen, oder?
2: Ja, also für die Leute wie ich ohne, äh, ohne <lacht> WLAN. <lacht> also
0: quasi ein Internetcafé für kranke Menschen.
2: So, so eine Art, genau. Und dafür okay. brauche ich eben diese Kücheneinheit. <lacht> Ja, das ist ein sch ziemlich scharfes Ding, weil ich da wieder mit Korean rummachen kann. Das finde ich ziemlich scharf. Das habe ich gesehen in deinem Instagram. Ah, ja. Ähm, ja, richtig, ne? habe ich auch Sie gesehen. Ja.
1: Verlinken genau. wir natürlich wieder.
2: Ja, wenn es dann soweit ist, genau, dann hole ich das da mal rein. Ähm, genau. Und ansonsten, ich glaube, ich habe auch im Instagram schon alles erzählt, was ich da so baue. Ja, ja, so ich viel habe viele gebaut, da hab ich gebaut, ja, da habe ich zum ersten Mal Beton gegossen und zum ersten Mal Metall selber gestanzt und gebogen, um da diese kleinen Pokale zu bauen.
0: Aber hast du nur das Fundament für die Pokale gemacht oder auch die Pokale? Das habe ich auf den Fotos nee, nicht so verstanden. Die Pokale,
2: wobei, naja, das, der Pokal ist eigentlich nur ein kleiner Holzrahmen, der ist jetzt nicht so spannend. Insofern ist dieser äh, Zementsockel schon ein großer Teil dieses Pokals. <lacht> genau. Und äh, jetzt baue ich, ja, eine Art...
1: Ähm, mit mir das Küche. Wort nie ein. So, nee. so ein schwedische Worte ne? äh.
2: <lacht> So, so Küchen, Küchenmöbel quasi, Korean.
1: Ein virtuelles Küchenmöbel. <lacht> David, was liegt bei dir auf der Werkbank? Ähm, bei mir selber.
0: Ein paar Sachen nächste Woche, die ich in Angriff nehme. Ich habe ja das äh, viele Eichenholz im Keller liegen. Und da äh, werde ich schon von der Frau, mit der ich hier zusammen diese Wohnung lebe. Die ganze Zeit gefragt, wann kommt denn unser Esstisch, wann baust denn du den Esstisch, den Esstisch, den wolltest du letztes Jahr schon zu Weihnachten gebaut haben, den Esstisch und davor das Jahr wolltest du den <lacht> auch schon gebaut haben, den Esstisch, den baue ich jetzt glaube ich nächste ja. Woche und da werde ich auch bei Instagram ein paar Fotos machen und äh, euch lieber teilhaben nicht. lassen, eventuell, ich mache sogar relativ viele Fotos momentan in der Werkstatt, ich poste die noch nie, weil ich mir immer denke so, oh nee, keinen Bock, lieber nee, lass mal. <lacht> nee, das mache ich und ansonsten lebe ich halt in so einer komischen Altbauwohnung, wo ich ja immer wieder alles renoviere und angefangen habe, mal so die Türrahmen mhm. ganz vom Lack zu befreien und die muss ich jetzt noch, bevor es kalt wird, fertig grundieren und lackieren, weil ansonsten trocknet der Lack mehr. Ich habe das mal an Weihnachten probiert, zwischen den Jahren die Türrahmen zu lackieren. Es stank halt einfach nur zwei Monate nach Lack in der Bude, weil du nicht lüften konntest. Und das muss ich jetzt halt auch noch ganz dringend machen, bevor es wieder kalt wird. Also mal das sind so die zwei Sachen, der Tisch und meine Türen endlich wieder schön kriegen, weil die sind jetzt alle ohne Lack und das sieht scheiße aus. Wie in so einer Assi-Bude. Wie in Berlin, so ja, das ist Quatsch. Design. Ja,
1: ja. ja, und bei dir? Stefan, was liegt denn da bei auf der Werkbank? Mir. Jetzt gerade frisch... Ähm ich, ja, erstmal nix, denn ich habe mein großes Mammutprojekt, mein Couchtisch, den, den halb gegossenen, äh, halb geschweißten und äh, also auf jeden Fall habe ich jetzt endlich einen Couchtisch nach knapp zwei Jahren in dieser Wohnung. Ich habe jetzt den Klappstuhl, der äh, dafür hergehalten hat, zur Seite gestellt <lacht> und äh, bin hellauf begeistert. Also das Ding ist wirklich super geworden. Ich hatte das glaube ich in einer der letzten Folgen, da war es soweit, dass das Gestell zum Pulverbeschichten war, das habe ich auch abgeholt, nachdem Aha, es äh, da, ja, da vergessen wurde. Ich habe nach drei Wochen eingerufen, wobei, also der Typ hat mir gesagt, ist in zwei Tagen fertig, wir rufen dich an. Nach drei Wochen habe ich dann mal zurückgerufen und habe <lacht> bekommen ein, oh ja, ja der, ja, der steht hier noch. <lacht> ja, scheiße. H häng ich gleich, ja. Äh, ja. Hänge ich, häng ich gleich mit ja. rein. Kannst du morgen abholen. <lacht> äh. <lacht> War aber schon bezahlt, oder? Nee, nee bezahlt habe ich es erst beim Abholen, <lacht> aber äh, naja, also lange Rede, kurzer Sinn, ist super geworden. Also das Pulverbeschichten kann ich echt empfehlen. Ähm, hat jetzt für meinen kleinen Tisch 40 Euro gekostet, da kann man nichts zu sagen. Die haben den vorher noch gestrahlt. Ja, perfekt. Ja. Total, total genial eigentlich. Und hab den jetzt hier aufgestellt und hab gemerkt, irgendwie ich brauche dringendst einen Teppich, weil ich nämlich überhaupt nicht bedacht habe, dass ich so die Maserungen und ähm, ja im Prinzip das, das Aussehen von dieser Bohle, die ich da eingegossen habe, fast gar nicht von meinem billigen Parkettboden oder äh, Laminatboden hier unterscheidet. Und äh, irgendwie geht der geht der fast schon unter, wenn wenn man sich das äh, vom Weiten anguckt. Und deswegen äh, werde ich demnächst jetzt mal nach einem schönen Teppich suchen, der irgendwie ja, nicht aber so erst musst du den, äh, hatten
0: wir den Webstuhl bauen. Ja, ja, richtig, richtig. Nee, du musst ich glaube, erst den Teppich, Webstuhl äh, bauen, dann
1: Teppich klöppeln. Ja, ja, ja. ja. Deswegen, ich brauche noch sehr viel Eiche, falls du da jemand <lacht> weißt. Ja, ich hab, hab ich. Schicke ich dir. Äh, äh, was ich noch gemacht habe, ist, ähm, habe ich auch schon ein Bild von gepostet. Ich habe es immer noch nicht aufgehängt. Ist so ein, das war so ein kleines Nebenprojekt, was ich mal gestartet habe, was aber ziemlich geil geworden ist. Ich habe so ein, äh, im Prinzip so ein Leucht, Sch Leucht Schild, ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll, so das Marquis nennt man diese, wie nennt man diese Art, also, ist jetzt wieder in Worten schwierig zu beschreiben. Äh, das sind diese, hat jeder eigentlich schon mal gesehen, diese Buchstaben mit, äh, mit diesen, mit, 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 diesen Leuchtmitteln drin, die halt so, keine Ahnung, kommt halt ein Link in die Show Notes rein, aber was äh, das Besondere daran ist, ich habe mich mal in dieser Weathering-Technik versucht, also im Prinzip was Neues alt aussehen zu lassen. Ja. Was mir meiner Meinung nach ganz gut gelungen ist. Ich habe mir was relativ Besonderes besorgt, nämlich eine Rostfarbe bzw. oder ein Rostlack. Das ist kein Rosteffekt-Lack, also nicht kein Lack, den man drauf sprüht und dann sieht er aus, als würde es rosten, sondern das ist ein Lack mit Eisenpigmenten drin, okay. der erstmal der erstmal wenn man den so aufpinselt grau wirkt dazu gibt's dann aber noch einen Aktivator dazu und den pinselt man danach drauf und dann rostet das tatsächlich also es ist echter Rost das äh, was was hinterher dann auf dem aber den kannst du Bärschück auch egal drauf
0: sprühen also du kannst den jetzt hier auf was. Holz
1: drauf sprühen ne sprühen kannst du den nicht dafür ist er zu dick aber okay. du kannst ihn streichen Genau, du kannst du auf alles machen. Also das ist, ich habe diesen, das ist ein Pfeil, den ich gemacht habe, also so ein gebogener Pfeil. Und ähm, was ich gemacht habe, ist den erst mal zu grundieren und dann bestimmte Stellen. Ich habe mir halt so vorgestellt, wenn das Ding jetzt meinetwegen zehn Jahre im Freien gehangen hätte, wo würde der dann rosten, wenn er aus Metall wäre? Und diese Stellen habe ich dann habe ich dann mit diesem ähm, ja mit diesem Lack, mit dieser Farbe eingepinselt, habe die dann mit so abgerissenen Abgerissenen Papierstücken abgeklebt. also quasi mit einer Risskante sozusagen in dem Papier habt ihr, habt das dann da draufgeklebt. Hab das Ganze dann wieder mit einem farbigen Lack äh, überstrichen. Hab dann diese Papierstücke wieder abgezogen, so dass halt dieser Effektlack wieder frei liegt und hab das Ganze dann mit dem Aktivator eingepinselt. Auch recht grob und auch überhaupt nicht äh, auf, auf Feinheiten geachtet. Ähm, so dass eben da auch alles schön verläuft und eigentlich irgendwie eher schäbig aussieht. Und dann wartet man so ein paar Stunden, bis dieser Aktivator dann getrocknet ist und dann ist da tatsächlich richtig echter Rost drauf. Geil. Und ähm, das sieht aus, als wäre das Ding jetzt irgendwie schon 20 Jahre alt und hätte irgendwie draußen gehangen. Also kannst du empfehlen. Kann ich empfehlen. Ist aber nicht ganz billig. Also man muss da mal nach googeln Gibt es von zwei Herstellern, äh, kann man, äh, ich habe meins bei Amazon bestellt. Ähm, das sind mit dem Aktivator zusammen sind das insgesamt äh, zwei Liter Farbe für, 70, für rund 70 Euro. Ähm, das ist ja der Naja, aber das Ding ist halt, ich habe das nicht gekauft, um da wirklich komplett was mit einzulacken oder um irgendwie eine ja. ganze Wand rosten zu lassen, sondern es ist halt nur so, um ein paar Akzente zu setzen. Also ich habe äh, für das, was ich da gemacht habe, habe ich den Pinsel viermal eingetaucht. Ne? Also da ist noch ohne Ende von übrig. Und der lässt sich auch verdünnen sogar. Um, Der ist aber auf Kunstharzbasis, ja. oder? Oh, das weiß ich gar nicht so genau, weiß ich das nicht. Ach, naja. Also ich hab das ja
0: auch auf meine meine Heizung ist ja auch gar nicht wirklich verrostet, das ist ja auch so ein Lack. <lacht>
1: <lacht> ja, aber du könntest deine Heizung jetzt entrosten, könntest die, äh, ja, könnt, und das <lacht> könntest sie ja, mit richtig schönem Heizkörperlack äh, überstreichen wieder und dann könntest du diese Rostfarbe drauf machen, dann hättest du auch keine, müsstest du dir auch keine Sorgen machen, dass sie durchrostet.
0: Geile Idee. Ja. Richtig geil.
1: Ja. Nee. Ja. Also, ist ein super Zeug. Das werde ich jetzt öfter benutzen für, also, ich, ja. gut. Das habe ich nach dem Vergolden auch gesagt und hatte auch Befürchtung, dass jedes zweite Projekt, was ich jetzt mache, vergoldet wird. Und jetzt habe ich gerade den Eindruck, dass jedes zweite Projekt, was ich mache, rostet. Rostig wird. Vielleicht kann man das ja auch verbinden. So, der erste Gold, der rostet. Mal sehen. Du hast doch da auch noch diese Tischplatte, Stefan.
2: <lacht> wenn ich den Finger <lacht> da nochmal reinlegen darf.
1: <lacht> auch eine gute Idee. <lacht> Ja. Mit dem Furnierstreifen. Am Ende sieht das aus, als hätte ja. ich einen großen Wasserschaden in der Wohnung gehabt. <lacht> was, nee, aber was, das was sind so was die Furnierstreifen? Furnierstreifen, die jetzt... jetzt bin ich raus.
0: Die Furnierstreifen, den ein Epoxidharz getaucht der, hat.
2: Nee, 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 ich nee. Äh, glaube, ich weiß nicht, ich dachte, das wird ein Running-Gag vielleicht doch nicht. Äh, du hast in den, einer der ersten Folgen hast du, äh, von der Tischplatte erzählt, wo du Furnierstreifen eingearbeitet Ach, hast. Ding. In die
1: Oberfläche. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: ja. Und, äh. Dann, dann hatten wir noch mal drüber geredet, dann hast du gesagt, du möchtest nicht mehr drüber reden. Dann bin ich da. Ja, jetzt habe ich den Witz erklärt. Ja,
0: naja, aber, der nee, der aber das nächste Mal verstehen die Zuhörer den dann.
1: Genau, genau. Den Running-Gig erklärt man genau einmal. Ja, genau.
2: <lacht> das
1: Ding fristet immer noch sein Dasein als äh, naja, als Restholzplatte, die noch irgendwo rumsteht. Achso, und dann habe ich noch was gemacht. Ja, mache ich vielleicht auch <lacht> irgendwann nochmal. Ähm, da habe ich noch was gemacht, nämlich das, was, aus Eiche habe ich das gemacht, nämlich aus einer von diesen Eichenbohlen, die ich äh, da noch rumliegen hatte. Von mir geschenkt bekommen hast, <lacht> ja. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, nämlich ein, uh. ich, ich sag immer Regal, aber das ist natürlich völliger Quatsch, eine Garderobe ist es geworden. Ähm, da habe ich äh, da hab ich äh, jede Menge Leisten geschnitten, so 30 mal 30 Millimeter. Das, das habe ich gesehen, das ist cool geworden. Ja, und jede zweite Leiste habe ich dann nochmal aufgetrennt dieses, dieses um, in vier verschiedene Segmente. Da habe ich jeweils einen Stahlpin der Länge nach durchge, durchgetrieben. Äh, und zwar so, dass man jetzt diese aufgetrennten Stücke äh, einzeln runterklappen kann. Ja, die klappen um 45 mhm. Grad runter und dann hat man im Prinzip so, ja, so Aufhängemöglichkeiten für alles Mögliche, die man dann aber, wenn man mhm. sie gerade nicht braucht, wieder zurückklappen kann. Habe ich das, hab ich, Nicht cool. David, du hast es gesehen, habe ich, hab ich das verständlich erklärt? Ja, das, ja.
0: Ich habe halt das Bild vor Augen, deswegen habe ich verstanden, was du gemeint hast. <lacht> so. Aber, Daniel, doch, hast du das Bild ja. vor Augen?
2: Ich habe das, ich, ich hab das Bild äh, im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen. Ah, ja. Also ich habe es auf Instagram jetzt gerade, aufgemacht.
0: Warte. Ah,
2: jetzt checken. im Moment, natürlich. Findet ihr auf
1: stefan.schütte, schütte mit UE. <lacht> Genau das. <lacht> ja, auf jeden Fall, das sind so die Sachen, die habe ich äh, ja, gerade alle abgeschlossen und weiß jetzt gerade so gar nicht so richtig, was ich als nächstes machen soll, aber da wird mir bestimmt was einfallen.
0: Ja, aber es ist doch schön, auch. sich einfach mal berieseln lassen. Guck, geh, geh mal in Ikea, die haben ganz tolle Sachen da, die kannst du nachbauen,
1: uh -huh.
0: wenn du nicht weißt, was du bauen
1: willst. Vor allen Dingen... <lacht> Vor allen Dingen erstmal eine Werkstatt, jetzt gerade immer eine Werkstatt zu haben, wo nicht drei Projekte halbfertig rumliegen, das ist ein ganz äh, nettes Gefühl. Da kommt man tatsächlich auch mal zum Aufräumen.
2: Ja, mach ja. doch mal, siehst du.
1: Da kannst du, äh, da kannst du doch mal deine Werkstatt komplett einrichten. Naja. Ja, ich hätte, du
0: hast ja wenigstens eine Werkstatt.
1: Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ich habe ja, ich habe ja, ich <lacht> so habe ihr habt,
0: ihr habt eine Werkstatt.
1: Ich merke, das ist gar nicht so ein, gar nicht, also es ist tatsächlich so, dass du unsere Folgen schon öfter gehört hast. <lacht> ja,
0: ich muss ja, ich habe euch ja schon mal, ich habe doch mal geschrieben, ich höre das gerne zum Sockensortieren. Ne? Ich muss ja öfter Socken sortieren, als ihr Folgen <lacht> habt. Deswegen. Hör <lacht> ich mir die auch so gerne an.
1: Es ist, trotzdem, <lacht> es ist trotzdem immer noch skurril für mich, dass, ich, äh, dass es halt tatsächlich Leute sind, die uns regelmäßig zuhören. Das ist, äh, es ist eine super Sache, ja. aber es ist irgendwie finde ich es trotzdem skurril.
0: Naja. Ja doch, ich höre euch hör wirklich gerne zu, weil äh, ich finde es echt schade, dass der Johann nicht dabei ist, weil der, das ist ja der eigentlich Witzige von euch, ne? Aber.
2: <lacht> <lacht> Sag, haut halt er uns nach Schals anderthalb Stunden haben. um die Ohren.
1: So, ja, das war es dann auch. Und jetzt, Tschüss dann.
2: Äh, eine das ist schade, dass wir Folge 10 auch nicht online Das lernen. ist wirklich schade.
1: <lacht> der Einzige. Okay. Äh, naja. Ähm. Aber wir haben, noch, wir haben hier noch ein paar Kategorien auf der Bank, die wir jetzt mal noch eben abarbeiten sollten. Äh, denn aber mal ja, zacki. Richtig. Ähm, ich würde sagen, wir fangen dieses Mal an mit dem Tipp der Woche? Habt ihr was
0: dagegen?
1: <lacht> der was Daniel kann doch
0: anfangen damit, oder?
2: Ich kann doch, na klar, lege ich los. Aber du hast aber schon los. vorbereitet. Der WRP-Tipp der Woche. Der Johann freut sich ja immer, dass ich nur Werbung in eigener Sache mache. <lacht> <lacht> das, deshalb mache ich das heute lad mal wieder. Ich darf äh, in zwei Wochen, glaube ich, ähm, Instagram-Account von äh, das Handwerk übernehmen. Boah. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das für eine Woche ist oder für einen Tag. Nee, für einen Tag. Weiß ich gar nicht. Glaube ich auch. Ja. Wir ja. machen das öfter auf jeden Fall. Äh, Aber das ist trotzdem was Besonderes. Das darf nicht jeder machen, ne? der, 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 Ja, also ich darf mich und mein Handwerk vorstellen. Ich denke, das, das ist, ist doch was cool. richtig Geiles. Ich finde das super. Genau. Das ist in zwei Wochen ungefähr, Kalenderwoche 39. Also, wer jetzt noch nicht den Kanal von Das Handwerk abonniert hat, der sollte das schleunigst mhm. tun. Muss ich mich aber das ist mein Tipp,
1: der. Da muss ich mich aber eilen, diese Folge noch bis dahin rauszubekommen. Ne?
0: Also, übermorgen <lacht> übernimmt der Daniel den Kanal von Das Handwerk.
1: <lacht> Oder vor zwei Tagen hat er das getan. Man weiß es nicht. <lacht> <Oder so. lacht> <lacht> ja. Okay, Schöner Tipp ähm, David, hast du was oder soll ich übernehmen? Natürlich habe ich einen Tipp Ja, dann hau, mal, dann, Guck, dann hau mal rein Was ist denn das, ist denn das für eine Frage? Ich habe ich hab einen Tipp
0: für alle Menschen, die ein Hobby brauchen Spielt Mundharmonika hm. Ich habe mir vor Ewigkeiten so eine blues -Harp gekauft, weil ich ein großer Blues-Fan bin und habe jetzt so einen, so einen YouTube-Kanal äh, gefunden, Gussofs Classic Blues-Harmonika-Videos. Der erklärt das richtig geil Aha. und äh, ich habe immer gedacht, ich habe mir die falsche Harmonika gekauft, ne? so eine blues -Harp in C-Dur, bis ich jetzt durch den Typ gemerkt habe, nee, ich habe genau die richtige, ich kann es nur nicht. <lacht> Erst ein bisschen scheiße, <lacht> aber wenn man dann viel übt, ja. ich habe sogar eine im Auto liegen jetzt, damit ich so manche Sachen einfach immer stumpf im Auto äh, üben kann, macht einen Mega-Bock. Mhm. Äh, und wenn man, wenn man keinen Bock hat, handwerklich was zu machen, lernt doch ein Instrument. Ich habe so viele Instrumente früher als Kind gespielt und ich kann keins mehr. Ich fange jetzt wieder an, das alles zu lernen. Ich habe ja so viel Freizeit jetzt. Geil. Ja, ja cool. richtig cool. Ein, ein Mundwerk. Ja, ein großes Mundwerk habe ich. Danke.
1: <lacht> mein Tipp der Woche. Ähm, ja. Ich war letzte Woche, letztes Wochenende in, in Bremen und habe da ein Museum besucht. Ich habe da auch äh, auf meinem äh, bei mir auf Instagram ein paar Fotos hochgeladen. Das heißt einfach das Tischlereimuseum. Und das ist total abgefahren. Das ist halt irgendwo in einem Wohnviertel. Ja, man kennt ja, wer, wer, wer von euch schon mal in Bremen war, kennt vielleicht diese kleinen alten Stadthäuser. Um, und man läuft da einfach durch so ein Viertel durch und auf einmal steht da ein Schild, hier ist ein Tischlereimuseum und man denkt eigentlich, man läuft einfach eine Kellertreppe runter durch so ein, <lacht> na, einfach durch so einen Kellereingang
0: Die Geschichte kann nur
1: mal gut weitergehen Ja äh, diese Tür geht auf, dann geht man erstmal durch einen kurzen Flur und dann steht man in dem Hinterhof in einer Halle, die man von außen einfach nicht sieht und da ist ein ja und da ist noch eine uralte Tischlerei eine alte dampfbetriebene Tischlerei steht da die vor, ich habe nicht ganz aufgepasst, als der Mann das erklärt hat, aber äh, vor, ich glaube, ca. 50 Jahren ähm, außer Betrieb genommen wurde, aber dann halt auch so belassen wurde, wie damals, als der Meister quasi den Hammer fallen gelassen hat. Und das ist total abgefahren. Ja. Also da stehen, äh, da steht äh, eine Abrichte, die aussieht wie ein alter Flugzeugträger. Ähm, okay. Äh, ja, wie gesagt, das ganze Ding war dampfbetrieben. Also diese Dampfmaschine steht da auch noch so. Die steht da in, einer, in einem extra Raum. Und durch diesen ganzen Boden sind überall, äh, ja, da sind so Gräben, Gräben drin, wo diese, wo diese Welle durchläuft, die einfach mit Holzplatten äh, abgedeckt ist. Und damit wird jedem fast jede Maschine in diesem Laden angetrieben. Also die große alte Bandsäge, eine Kreissäge wird damit angetrieben, eine Abrichte, dann eine, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber eine große Dekupiersäge war es, glaube ich. Ich glaube, so kann man es so beschreiben. Die unten, also das Sägeblatt wird unten von einer Welle nach unten gezogen. Und oben hängt sowas, was man als, naja, als äh, so, so eine Art, so eine Art, äh, Bogen, Also da hängt ein Holzbogen, der das, der das Sägeblatt wieder hochzieht. Total abgefahrenes Ding. Also mein Tipp der Woche ist, wenn ihr mal in Bremen seid, googelt mal das Tischlereimuseum und geht da unbedingt hin. Die ganzen alten Handwerkzeuge liegen da noch, Schärfarbeitsplätze, ähm, noch irgendwelche alten, ja genau, da hängt sogar noch ein alter äh, Erste-Hilfe-Kasten, wo noch irgendwelche Dosen drin sind mit Tinkturen und, <lacht> und Salben. <lacht>
0: Total geniales Ding.
1: Also, das ist, ja, ich, ich, ja, ich also, google
0: es auch gerade. sieht auf jeden Fall interessant ja, aus. Fett.
2: Ja, packst du noch nicht schon. Man sollte eh
0: mehr in Museen gehen. Geil. Fett, fett, fett. Das ist auch was, was mir bewusst geworden ist. Ich muss jetzt auch mal ja. wieder in ein Museum. Das
1: ist doch das erste Mal, dass ich ja. seit Jahren in einem Museum war. Ja, und hat, hat's dir geschadet? Geschadet überhaupt nicht, nein. Ja, siehste. Was, was aber ein ganz, was ja. aber ein schöner, was, was, ein schönes Erlebnis war halt, dass, äh, einer der, einer der Museumsführer, die da, äh, zufällig gerade da waren, war ein Berufsschullehrer für Holztechnik und, ja, äh, man will dann ja auch nicht, wenn der einem wirklich so die, so die Grund, grundlegenden Sachen erklärt, ja was so eine Schwalbenschwanzverbindung ist und wie eine Schublade zusammengefügt ist, was, was ja. ich ja theoretisch alles weiß, aber man will ja dann auch nicht sagen so, ja, nee, ist klar, kenne ich alles, ey. <lacht> <lacht> so, und, Digga,
0: wem erzählst du das? Ich meine, ihr beide, ihr äh, könntet
1: das machen. Ihr könntet sagen, ja, ja selber Tischler und so. Aber wenn ich das mache... Ja, um Arsch,
0: ich mache gerade sechs Wochen lang meine Ausbildung. Ja, gut,
1: aber, kann, glaub, aber, aber trotzdem... Trotzdem hast du eine Legitimation zu sagen, ich weiß, was eine Schwalbenschwanzverbindung ist. Ich habe die nicht. Also... <lacht>
2: Quatsch, Stefan. Da, da musst
1: du ja, selbstbewusster
2: werden. Dass,
0: du weißt doch, was eine Schwalbenschwanz... Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. ja nee, war, war, war trotzdem ganz nett, das mal, das mal von einem wirklichen Profi erklärt zu bekommen. Und, äh, die, was du schon wusstest. Ja, aber naja, ich habe ich hab trotzdem, hab trotzdem, trotzdem ein, zwei Sachen mitgenommen. Aber wollen wir uns jetzt nicht ja, so länger gut. damit aufhalten. Ähm, okay. Wir gehen weiter in die Musiktipps.
0: Worktunes, Mucke. Für die Werkstatt. Nee, Wie geht eigentlich? <lacht> Musiktipps, Werkstattradio
2: Podcast. Äh, achso, ach nee, so, das heißt Work -Tunes, Ja, heißt ungefähr das. so war das. Worktunes heißt das, ja. Mensch. Aber ja. Oh, wer hat da, wer hat er, da, war das,
0: da ist ein ganz, ganz schlimmer Song bei euch in der Playlist drin. Ich habe aber irgendwie in den Archiven oh, eures Podcasts nicht, also <lacht> nachgeguckt, irgendein Final Fantasy Soundtrack, der... der Ach so, ja
1: ganz schlimm. Nee, das war von Api. <lacht> was? Ja. Sorry, Api, aber ja. <lacht> ja, ja aber muss ich
0: immer skippen. Ich höre die ja wirklich ab und zu, aber da muss Ach, ich. Immer bist, skippen. Du, bist du
1: einer der ominösen nee, 13 Follower, die wir da haben? Richtig geil. Ich habe doch gesagt, ich suchte. <lacht> oh ne, es sind nur noch 11. Ja. <lacht> oh. <lacht> ja. Aber ja. gut, äh, David, dann, äh, wie sieht's denn aus? Hast du eine bessere Idee?
0: Ja, natürlich. Äh, <lacht> The Blues, Blues Pills heißt die Band. Blues Pills. Ziemlich, ziemlich geile Band, die eigentlich keinen Schwanz kennt. Ah. Und äh, der Song heißt Ain't No Change. Die gibt es auch sogar bei Spotify. Das habe ich vorher noch gecheckt. Das ist gut. Sehr gut, sehr gut vorbereitet. Ja, ja, ja. Ja, ich wollte euch eigentlich eine andere Band vorschlagen, aber die gibt es bei Spotify halt einfach nicht, deswegen hm. Pech gehabt, ja. Leute, deshalb landen, ihr verpasst deshalb, was. Landen
2: meine Hits, deshalb landen meine Hits auch immer nicht in der Liste. es ja, war, war bis jetzt nur einer, Daniel. Also ah ja, hm, naja, und der Rest ist ja nur Rock, wie hm. Johann immer sagt. Na, ja. Ist ja
0: widerlich, dieser
2: Rock. Ja, ich habe deshalb heute für Johann mal einen dabei. Die scheint hier nämlich in Schweden bei den privaten Radiosendern nur zehn Titel zu kennen. <lacht> Und da bluten da blut mir jetzt schon die Ohren. Und einen davon kriegt Johann. Erzähl. <lacht> der heißt, äh, kriege ich hin, Kaigo featuring Miguel. Und der Song ist Remind me to forget. Und das ist der allerschlimmste von den zehn. Und äh, Der ist nur für dich, Johann. <lacht> hast, du, hast du
0: gecheckt, ob es den noch gibt bei Spotify? Ich, den ich muss es geben, zuvor. weil...
2: Weil der geht, der geht richtig durch die Decke hier.
0: <lacht> wie heißt das nochmal? Ich will mir das gleich sofort reinziehen. Ich, ich stehe auf schlechte Musik. Remind me to forget. Ich glaube, ich glaub, aktuelles Radio klingt so. Ja, aktuelles Radio klingt auch generell eher so, wie das, was ich früher beim Autoscooter auf der Kirmes gehört habe.
2: <lacht> ja, ja. Richtig schöner Rummel-Techno. Ja, ja, ist, ist
1: so, gibt's, ist so, sorry. Gibt es denn, denn was Neues von Scooter? <lacht> ah, ich wollte eigentlich nach Köln aufs äh, Scooter-Konzert, aber ich habe es leider verpasst. Oh. Aber äh, Schade. <lacht> ne, ich hätte mir das ja gerne mal angetan. Also eine äh, äh, Freundin von mir war schon mal da und hat gesagt, ähm, ja, im Prinzip äh, 90% besoffene Holländer. <lacht> <lacht> Ja, glaube ich, glaub ich auch, Klingt Ach, plausibel. Ähm, ja, Stefan, was hast du uns denn von Scooter nee, von abgebracht? Scooter habe ich euch nichts mitgebracht. Ich, äh, ich scroll hier gerade schon panisch durch meine zuletzt gehörten Lieder bei, bei Spotify. Ist da einer nicht vorbereitet? Also dann lieber Scooter, als wenn jetzt irgendwas rausziehst. Nee, nee, ziehst. nicht irgendwas, natürlich nicht irgendwas. Ich packe hier jetzt... Ähm, es ist jetzt Zufall, dass ich gerade ein Shirt von denen anhabe. Oh Ihr beiden seht es jetzt nicht mehr, weil es bei mir schon zu dunkel geworden ist. Aber eine meiner absoluten ja. Alltime. Du hast kein Licht in der Wohnung, gell? F äh, äh, ja, das ist lang <lacht> die Sonne ist untergegangen. Ja, scheiße. Eine meiner Alltime-Favorite äh, deutschen Rockbands, nämlich äh, Turbo Start und davon. Äh, ah, Rock. <lacht> davon das Lied Die äh, Pestperle. Jawohl. Kommt da rein. Die Pestperle? Ja, hör's dir ja an. Ist ein gutes Lied. Ich schreib's mir mal auf. Warum? Ich dachte, du folgst der Playlist. Also.
2: <lacht> Willst du ja gleich hören?
0: Um, bis, bis, das, bis das hier alles rausgekommen ist, habe ich es doch vergessen.
1: Ja. ja,
2: bis das hier raus ist, ist mit
1: <lacht> Okay, weiter geht's noch. Ja, mit unserer letzten Kategorie, da Raisin war noch eben schnell durch, denn wir haben Post bekommen. Der Werkstattradio Postsack. Dann habe ich gerade noch mal eben bei iTunes geguckt, ob wir noch eine neue Rezension haben. Und siehe da, da schreibt jemand, da schreibt doch jemand die Jakobskrönung der Podcast. Oh. Wer ja, kann das nur gewesen mein,
0: sein? Also es muss ja schon ein, so. ein lyrischer Schnellkochtopf gewesen sein, der sich sowas ausdenkt.
1: Ja, 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 ja. ja. ich weiß nicht. Ich, 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 ich habe gerade überlegt, ob ich dich deine eigene Rezension vorlesen lassen soll, aber nee, so machen wir das jetzt mal nicht. Ich lese einfach mal weiter und äh, äh. Äh, Daniel, hör dir das an. Ja. Ich verfolge die Jungs seit der ersten Stunde und freue mich riesig, wenn eine neue Folge rauskommt witzig, interessant und perfekt zum Entspannen oder auch zum Wäsche machen und Sortieren bestens geeignet. Unbedingt reinhören und abonnieren. Machen ja. weiter so.
2: <lacht> ja. Ja. Vielen ja. herzlichen, Dank. ich sag mal stellvertretend für Johann herzlichen Dank, weil das ist ja offenbar der einzige, der hier
1: wirklich witzig ist. <lacht> Wir sind ja jetzt in der schönen Situation, uns persönlich für, ein, für fünf Sterne bedanken zu können. Ja gerne. Ähm. Also Danke, David. Bitte, ja. Gut, und ich glaube, damit haben wir auch alles abgehakt. Also... Äh, Ach, klasse. Ja, uh. da, David, du hast den witzigen ganz gut vertreten, würde ich sagen. Denke ich auch.
0: Ja. <lacht> Könnt mich gerne mal einladen, wenn der Daniel keine Zeit hat. Ne? Ach ja, und
1: dann... Äh, mal gerne.
0: Dann machst du den Professionellen.
1: <lacht> Nee, vielen Dank, hat mir echt Spaß gemacht. Ja, danke an das Schweizer Taschenmesser, der Professionelle und Witzige, der podcast welt <lacht> Wenn er nächstes Mal noch moderiert, dann kann er es ja. alleine machen. <lacht> okay, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch mein Standardtext hier zu sagen, Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns zum einen bei iTunes Bewertungen dalasst, so wie das der David auch getan hat. Immer gerne fünf Sterne und immer gerne mit... Ähm, Immer gerne mit Kommentar, das lesen wir dann hier wie gewohnt vor. Ihr könnt uns E-Mails schicken auf werkstattradiopodcast@gmail.com. Ihr könnt uns Kommentare da lassen auf werkstattradiopodcast.de und das dann unter der jeweiligen Folge tun. Und jetzt ganz neu auch auf YouTube. Da sucht ihr uns einfach mal. Da haben wir einen Kanal. Da sind die Folgen auch drauf. Jetzt nicht unbedingt direkt äh, immer aktuell, aber daran werde ich noch arbeiten. Ja, ansonsten findet ihr mich auf äh, Stefan.schütte auf Instagram. Schütte natürlich wie immer mit UE. Und damit würde ich mich dann verabschieden. Und, äh Ja, ich mach's kurz. Ich äh, überlasse den Gast natürlich das letzte Wort. Ähm,
2: danke für die Sendung, Jungs. War wieder richtig witzig. Also, obwohl Johann nicht dabei war. <lacht> 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 äh, ähm. Ja. Liebe Grüße an Johann auf jeden Fall. Also ihr findet mich ausschließlich auf Instagram unter plötzlich-tischler. Plötzlich mit OE.
0: Danke, Das ist gut zu wissen, weil ansonsten kommen die Leute auf ein ganz anderes <lacht> Profil. Ja, Johann, sei gegrüßt. Ich, ich habe mich so auf dich gefreut. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ich kann dich beruhigen, wenn man plötzlich mit Ö, also diesen Umlaut ja benutzt bei Instagram, man findet dich trotzdem. Du machst so, den, den, den oh, zweiten...
2: Du machst zwei Running Gags in einer Folge kaputt. <lacht> ihr
0: habt mich ja nicht ja. umsonst geholt, oder? Das denke ich. Ja, wir wir bisschen, brauchen
1: frischen Wind. Ja. Ordnung in die Bude hier. <lacht> nach. Ja. ja. Bei mir
0: äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich verabschiede mich auch. Wer sich extrem langweilen will und einem dicken Mann dabei zugucken will, wie er Sachen bei Instagram postet, <lacht> äh, findet ihr mich bei lamba-dave. Vielen Dank, sage ich mal, an der Stelle.
1: Ja, sehr gerne. Also hat Spaß gemacht, war eine sehr witzige Folge. Ich habe zwar gesagt, dass ich, dass das jetzt mein letztes Wort war, aber ich möchte trotzdem nochmal auch im Namen von Johann sagen, vielen Dank für die Vertretung. Das hast du wirklich richtig gut gemacht. Ich glaube, es war dein erstes... Ja, Stefan, wenn es noch geht, dann sag Tschüss, dann kann jetzt
2: langsam die Abspannmusik kommen. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Ja, tschüss.
1: Okay, ich leg doch mal los. Jingle! Ja, herzlich.
0: Ich hab jetzt den Jingle
1: nicht. Nee, den schneide ich. Die ganzen schneide ich am Ende. Ich dachte, ich den jetzt auch
0: vorgespielt. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Mach dir mal. Ich halte jetzt erstmal die Fresse.
1: Ich trinke Tee. Okay. Stell dir vor, hier läuft der Jingle. Ja, herzlich willkommen zu. Ach, alle Junge! Ja, naja. Ich glaube, da schneiden wir raus. Ist so. Ich glaube da kann ich... Ist, Nein, da kann gut, ich, ich, ich mal kurz...
2: Ja. Äh, ich äh, 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 ich brauche Aufmerksamkeit. Jetzt kommt der Jingle. Oh, Jingle und los. Radio, Werkstatt,
0: Radio, Podcast. <lacht> Wer ist die Uschi eigentlich gewesen, die das eingesprochen
2: hat? Um, der ist jetzt nicht so spannend. Okay. Weil das irgendein... Das Architektenpreis. Hat keiner gehört, Stefan. Ich glaube, so weit seid ihr gar nicht auseinander, ha?
0: Huh? Wo wohnst du denn, Stefan? Wo wohnst du denn jetzt? Komm, raus. Lippstadt. Was, Lippstadt? Ja. Weiß ich nicht, wo das ist. Es ist außerhalb von Rheinland-Pfalz.
1: <lacht> außerhalb von Rheinland-Pfalz.
0: Ja, es war mein erster Podcast. Ich habe so etwas bisher noch nicht gemacht. Ich habe auch gedacht, dass ich sehr viel aufgeregter sein würde, aber da ihr das so schön mit mir gemacht habt und mich so schön willkommen geheißen habt, eigentlich so, obwohl wir, ja, Dankeschön.